0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Etic Boys. Mein Name ist der Earl.
1: Und ich bin wieder Thomas. Schönen guten Tag, Leute. Und in der heutigen Folge werden wir herausfinden, was Conti, Rossmann und Wrecking Bad gemeinsam haben. Aber so viel erstmal davor weg. Earl, wie sieht die Frage heute aus?
0: Ja, die Frage heute wird alles rund um Hannover. Sich. Äh milden, Ich weiß es gar nicht, was ich da jetzt sage, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber heute werden wir über Hannover sprechen, also typische Hannover-Dinge und ihr denkt euch wahrscheinlich, hä, warum ausgerechnet die beiden, die beiden sagen doch selber, sie kennen sich in Hannover nicht aus, wir wollen einfach mal sehen, vielleicht kennen wir uns doch in Hannover aus und vielleicht sind wir doch im Herzen, sage ich mal, Hannoveraner, aber wissen es einfach gar nicht, weil für uns das so alltäglich ist und die Frage, die ich für euch vorbereitet habe, ist oder heißt ähm, und zwar kennt ihr die acht typischen echt hannoveranischen Wörter und ich muss euch ganz ehrlich sagen es sind acht, ich habe jetzt nur diese acht gängigen immer rausgenommen die man ja. eigentlich in Hannover sagt eins davon sage ich extrem häufig und am Ende hin, wenn ich das dann auflöse wisst ihr wahrscheinlich welches Wort ich sehr sehr häufig immer sage <lacht>
1: Ich bin gespannt, also diese Wörter, da hab ich, bin ich auch gar nicht so im Bilde, wenn ich ehrlich bin, aber welche Wörter sind typisch Hannover, ne? Wahrscheinlich so, ey du Penner, so, geh mal aus dem Weg oder sowas, weißt du? So, keine Ahnung, was, 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 was für Wörter benutzt man da, ne? Also ich denke mir halt bei sowas immer so direkt an Schimpfwörter oder sowas, die man nur typisch Hannover benutzt. <lacht> aber vielleicht ist das auch einfach nur mein Kopf.
0: <lacht> ja, ja du sehen, ja.
1: Aber ja. werden wir mal am, Anfang, am Ende dann halt wahrscheinlich herausfinden, was da so... Phase ist mit den Wörtern, aber wir haben ja eine kleine kulinarische Reise am Start. Genau. Und da wolltest du ja auch direkt mal
0: mit dem ersten ja. Fun Fact typisch Hannover starten. Genau, und zwar bevor wir ja losgehen und Hannover erkunden, da müssen wir ja was essen. So, Energie sammeln, genau. Die typischen Spezialitäten, die es in Hannover gibt, die gehe ich jetzt einfach mal durch mit euch und dann können wir ja mal schauen, Thomas, ob du oder ich die schon mal gegessen habe und es ist interessant auch zu sehen, dass das aus Hannover kommt und zwar fangen wir mal an, wir fangen mit Spargel an, also Spargel, Spargel. mag ich nicht.
1: Ich habe ich gegessen. tatsächlich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, letztes Jahr zum allerersten Mal in meinem Leben so richtig gegessen. So früher hab, hat man immer das so ein bisschen wegen Geruch und, weiß ich nicht, Gemüse und Zubereitung. Man kannte sich mit Spargel gar nicht aus, auch wenn ich aus Hannover komme. ne? Hm. Und man fand es immer so ein bisschen eklig und man hat ja auch immer so diese ganzen, ich kenne es von äh, Bully herbig filmen ne? wenn die da halt so Spargelsuppe oder so trinken, dann mussten die immer richtig viel pinkeln und dann riecht das immer so und so weiter. Weißt du, was ich meine? So typisch hm. Spargel, dass der Urin davon voll beeinflusst wird und da hat man halt immer sehr lange die Finger davon gelassen. Irgendwie, weil das so ein bisschen eklig dargestellt wird weltweit, habe ich das Gefühl gehabt, ne? nur das Gefühl gehabt. Aber letztes Jahr habe ich zum ersten Mal richtig grünen Spargel mit Hollandaise gegessen. Und ich muss mhm. sagen, das war echt geil. Das war richtig geil, hat richtig gut geschmeckt. Oh, Meine Freundin hat das natürlich zubereitet, nicht ich, also sie ist ja eine Weltmeisterin, was sowas angeht. Und angebraten, gedünstet oder wie man das alles nennen mag beim Kochen. Aber mhm. es war geil. Das war geil. Das heißt, ich bin Hannoveraner, weil ich's mag. Okay.
0: <lacht> <lacht> Als nächstes hätten wir dann den Kallenberger Pfannenschlag. Äh, Habe ich von irgendwie noch nichts gehört. Hier steht nee. bei, also übrigens die ganzen Informationen, die wir uns hier alle raussuchen, sind alles von Hannover.de, ne, so einfach ist die Internetseite, die man äh, sah, sich auch selber mal informieren kann. Und als nächstes ist es halt wieder der Kallenberger Pfannenschlag und das ist halt eine gewisse Grützwurst. Und äh, ja, es, also von den Zutaten her ist es dann irgendwie ein Kilogramm Graupen, dann zwei Liter kräftige Gemüsebrühe, dann 57 Gramm Kopffleisch, Ba fettes Bauchfleisch vom Rind, vom Schwein, dann Speckschwarten, Nelken und Pfeffer. Also es ist halt auch ein Gericht. Vielleicht habe ich es mal gegessen, ich weiß es nicht, aber äh, ich habe keine Erinnerung dazu und ja. Äh,
1: also ich habe noch nie was gegessen, was Grütz im Namen hat, wenn ich ehrlich bin. <lacht> muss ich einfach so sagen, das ist ja schon unappetitlich schlecht schlechthin. So. Also wenn, wenn etwas Grütze oder Grütze oder sonst was heißt, das, ja. das, das verbinde ich direkt mit Schleim oder sonstigen äh, ekligen Sachen, mh. wenn ich ehrlich bin. Also wer sich solche Wörter auswirkt und sagt, ey, das ist voll lecker, ganz ehrlich, also das verstehe ich halt auch nicht. Ne? Aber ja. Kahlenberger, da muss ich ehrlich sagen, ich war heute bei einem Bäcker gewesen, der Kahlenberger heißt, deswegen kam mir der Name so bekannt vor. Mhm. Es gibt anscheinend eine Bäckerbude, die so heißt, aber ähm, anscheinend ist das eine ziemlich große Firma, dieser Kallenberger, ne, oder eine ziemlich große Person, ich weiß es nicht, äh, aber...
0: Naja, wir haben auch einen Stadtteil, ist da nicht auch Kallenberger Neustadt? Also Kallenberger, habe ich in Hannover noch nie gehört eigentlich. Kallenberger, das meine ich auch, ne, ähm, ich kann mal hier kurz schauen, beziehungsweise ich meine, dass Kallenberger Neustadt, das ist, ist glaube ich, irgendein Mensch gewesen, oder er wird Karlenberger geschrieben? Weiß ich nicht, aber äh, das kommt halt, das Gericht selber kommt halt aus dem ähm, Kallenberger Land. Mhm. Und ja, das ist halt eine Stadt, Land, Fluss. Ach, Mensch, den, also das ist tatsächlich so Dinge, die wieder zu tief gehen von Hannover, wo ich so da, nee.
1: Also <lacht> ich sehe nicht. hier auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall viel mit Fahrradfahren zu tun hat. Ähm, und aber ja, keine Ahnung, müsste man sich nochmal mehr mit beschäftigen. Aber Kalenberg habe ich tatsächlich vor dieser Folge echt wenig mitbekommen. Außer jetzt tatsächlich diesen Bäcker und jetzt dieses, diese Grütze, die man da sich da reinhauen kann. Bin ich ehrlich, habe ich noch nie gegessen. Aber ich habe es, glaube ich, schon mal auf einem Teller gesehen und fand es nicht appetitlich. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, fand es nicht appetitlich. Da gibt es, da gibt's, glaube ich, schönere Dinge als sowas. Und... Ich, ich kann mir diesen Geschmack von Grützwurz einfach nicht vorstellen. Das funktioniert einfach in meinem Kopf nicht. Was, was ist Grütz? Ja. Das funktioniert einfach in meinem Kopf nicht. so. Ja. Aber wenn sowas eine Spezialität ist, muss ich mal meine Eltern fragen, ob die sowas schon mal gegessen haben. Mein Vater ist ja äh, Reinblüter äh, hier, wie heißt das? Nee, nicht Reinblüter, ähm, ist hier in Hannover geboren und lebt auch sein Leben lang in Hannover, so wollte ich das sagen. Mhm. Meine Mom kommt ja aus Bremen. Und wenn mein Vater das noch nicht gegessen hat, da muss ich ihn mal fragen, ob er wirklich hier geboren worden ist. Mhm. Papa, bist du in Hannover geboren? Die Frage kannst du mir direkt mhm. mal auf WhatsApp beantworten. Bis gleich. Aber, <lacht> ja, Kahlenberger Pfannenschlag, weiß ich nicht. Wo, ich habe auch sowas noch nie wirklich auf einer Speisekarte gesehen.
0: Also hier steht es, ein deftiges Traditionsgericht aus der hannoverschen Küche und kommt ursprünglich aus dem Kahlenberger Land. Also ist anscheinend, Bekannt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss halt in echt so Traditionsküchen reingehen, ne von Hannover und nicht hier Dukesburger. So. Mm -hmm.
1: <lacht> ja, ich sehe hier gerade das Kahlenberger Land, das geht ja hier von, von Basinghausen bis nach Pattensen, bis nach Springe runter. Also das Ganze ist das Kahlenberger Land mm -hmm. und das ist ja jetzt schon fast gar nicht mehr Hannover, wenn ich ehrlich bin, so weil das ist ja eher Umgebung. Und vielleicht kennen wir es deswegen in Region, Hannover nicht, weil das, Hannover weil, das, ist es. weil das, weil das, weil das die Region ist, so, <lacht> da, so Ronnenberg, Gärden, ja. Deister. Da da. Ich sehe hier aber nur Laatzen ist das nächste und Landeshauptstadt Hannover ist gar nicht in grün markiert, also. Mhm. Dementsprechend, von vielleicht Pattensen war, nach Basinghausen, da, da essen sie das, da muss ich mal Fragen. Hannover
0: größer, weißt du nicht. Vielleicht war früher einfach Hannover größer und wurde dann kleiner gemacht, so. Klar, ja, das kann auch nicht. sein,
1: das kann auch ja, sein. Also ja. Man weiß es halt nie in der Geschichte, ne? Das Ist ja nicht ja. alles dokumentiert hier.
0: Und dann kommen wir zum nächsten Gericht, was wahrscheinlich genauso eklig ist, was ich äh, auch noch nie gegessen habe, weil dann halt auch ein Wort vorkommt, wo ich mir denke, nee, das würde ich nicht essen. Hannoversches Zungenragout. Und wenn da schon Zunge drinsteht, äh, nö. Brudi. Brudi,
1: älter, wirklich. Zunge, das ist das, womit ja, du schmeckst ein... und nicht irgendwie das, was du auf deine Zunge packst. Ich also, so.
0: hätte auch in den Zutaten eine Rinderzunge. So, so bin ich da raus?
1: Ja, da bin ich dann auch tatsächlich <lacht> raus. Ne? Also wir haben uns, wir haben uns vielleicht noch nicht gar nicht so krass hier im Podcast über Fleischkonsum und so unterhalten, <lacht> aber ähm, wenn ich ehrlich bin, wenn ich Fleisch esse, dann ist es irgendwas, nicht aus dem Mund von von einem Tier. Also keine Zunge, keine Zähne, kein Kiefer oder sowas. Ja. Sondern ich esse meistens halt dann eher so die Brust oder sonst was halt. ne, So das typische halt, ein Schenkel oder sowas. Aber die Zunge zu essen, also das Perverseste, was ich ja an Fleisch gegessen habe, war ja war ja eine Leber gewesen. Das war für mich schon pervers gewesen. Es, der Geschmack war mäh und die Konsistenz war noch mäh, mäh. Ne? Mhm. Und... Ähm, wenn ich ehrlich bin, Alter, dann gönne ich mir lieber ein geiles Kotelett oder Steak oder sowas. Baller da richtig geile Gewürze drauf und hab mein Fleischkonsum, wo die gleichen Vitamine wahrscheinlich drin sind wie in einer Zunge oder in einer Leber. Aber wer kommt auf solche Ideen? Ja, so ich finde es gut, dass alles verwertet wird und nicht einfach weggeschmissen wird, ne? Muss man ja auch sagen, aber. So. Ne? Es ist ja schon, es ist ja manchmal schon fragwürdig, dass man das, was aus dem, vom, von dem Hintern aus dem Huhn kommt, ist, aber dass man ja. dann die Zunge von jemanden isst, das ist halt schon manchmal, ich finde das, das pervers manchmal. Ich finde es pervers, aber wenn es ja. schmeckt und die Leute ja, Bock drauf haben, ist. Ähm, bin ich da bei dir. Ne? Aber auch in, das habe ich in Hannover tatsächlich noch nie gehört. Aber vielleicht ja. bin ich auch noch nicht in diesen Hardcore-Typen, äh, Hardcore-Hannover-Gruppen drin, ne? Da muss ich mich mal mehr reinfuchsen nach 30 Jahren.
0: Aber ja, Zungenragut. Ja. Aber dann kommen halt so, ja, wir kommen jetzt dann jetzt gleich zu den Dingen, die wir wahrscheinlich auch äh, essen würden und zwar auch schon gegessen haben. Grünkohl mit Regenwurst. Das ist dann halt einfach Wurst, ne, die hier zusammengebunden wird. Ne, dieses U-Ding und dann mit Kartoffeln mm. und so. Habe ich auch schon mal gegessen. So ganz lecker. Also das ist mal was, für, was Normales für mich. Das ist, <lacht> ja, das ist,
1: das ist auch mal was, was ich selber aussagen würde. Das kann man essen. Das kann man essen. Ja. Aber dass das jetzt direkt aus Hannover kommt, so, das sieht mir eher bayerisch aus, finde ich. Steht auf,
0: ne? <lacht> das ist ein deftiges, hannoverische hannoverische Spezialität. Das ist ein typisches Wintergericht. Das ist aber auch interessant. Ne? Also es ist echt merkwürdig. Ja. dass so manche Dinge, vor allem das Nächste ist ja auch interessant. Also Steinhuder Rauchaal ist ja auch sehr, okay, kommt halt aus dem Steinhuder Meer, ne? aber jo. Steinhuder Meer ist doch eigentlich auch schon mehr Region, oder nicht?
1: Ne, das, das, ja, so, das ist noch Region Hannover, das ist so, ja. das ist so, ist da ja Brunsdorf und noch ein bisschen weiter, aber das gehört noch so ungefähr dazu. Okay, ungefähr. weil ich denke immer,
0: wenn ich immer an Hannover denke, keine Ahnung, ich denke halt immer Zentral-Hannover, weißt du, das ist so drum ja. denke ich nicht mehr, das ist noch Hannover, ich denke halt, das ist ähm. was anderes.
1: Ne, das sind ja auch andere Ortschaften. So, Das gehört zwar zu Hannover, da steht wahrscheinlich auch auf dem Schild Region Hannover, aber ja. es ist halt nicht wirklich Hannover, weil du, wenn eine Ortschaft 40 Kilometer von der Hauptortschaft weg ist, dann, kann, dann, dann sind das Eigenbrötler. Da ja, ja. Man kann zwar telefonieren, aber die Gesellschaft machen da ihr eigenes Ding. So. Also ja. deswegen. Ich, ich kann es mir vorstellen, weil es halt auch das einzige große Meer in unserer Umgebung ist ne und mhm. vor allem halt auch ein Inlands. Also es ist ja eher ein See, aber es wird ja Meer genannt. Ja. Aber es ist schon so groß wie ein Meer, würde ich schon sagen, weil es schon wirklich gigantisch ist für so einen See. Ja. Und ja, kann man, kann man so stehen lassen. Ich glaube, woanders kriegen wir kein Rauchaal her, dementsprechend. Ja. Und dann <lacht> kann man hast, das so stehen lassen. Ja,
0: und du hast ja vorhin auch angesprochen, Kallenberger Brot warst du da, ne? Warst du ja irgendwie so einem Bäcker. Kallenberger
1: Bäckerei oder sowas. Bäckerei,
0: ja. genau, wenn dir die nächste Spezialität oder Brotspezialität, was typisch Hannover ist, ist Gersterbrot.
1: Erster Boot, ja, da hat mir, sehr, sehr, sehr viel, hat mir meine Freundin sehr, sehr viel. darüber hat mir meine Freundin sehr, sehr viel drüber berichtet. Mhm. Und jetzt kann ich dir ein Funfact raushauen, dieses Boot. Es ist stabil, es ist, es ist wirklich. Es ist stabil, ne? Muss man etwas sagen.
0: 2010, also. Wahrscheinlich noch ein bisschen härter, wenn du zwei Tage stehen lässt.
1: Ne? Aber dieses Brot ist echt stabil, das geht nicht auseinander, aber es ist halt schon leicht gummiartig. ne? Und auch, und auch leicht säuerlich äh, mhm. kann man das schon feststellen. Also es ist nicht so ein schönes, kräftiges, saftiges Brot halt, sondern es hat so einen leichten säuerlichen Nachgeschmack, was eher ältere Menschen aus ihrer früheren Generation kennen, weil meine Freundin hat mir erzählt, dass das eigentlich nur alte Menschen kaufen, dieses Brot, <lacht> weil das halt zur früheren Zeit halt das, das Brot war schlechthin, du brauchst halt nicht viele Ressourcen dafür und es war halt langzeithaltbar ne, für ein normales Brot mhm. und deswegen war das halt auch, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, das ist jetzt aus meinen Gedanken nicht, nicht, nicht Hokuspokus nachgelesen oder sowas, sondern ich kann mir vorstellen, dass es in der Kriegszeit auch ein wichtiges Brot war, weil es halt lange haltbar ja. ist, mhm. stabil ist und du kannst mhm. halt alles drauf machen und schnell essen und hat alle, alle Nährstoffe, die du brauchst und leicht herzustellen. Mhm. Aber ist halt auch eher typisch Hannover-ältere Generation, so weil alle anderen kaufen mittlerweile Vitalbrot, Superbrot oder sonstige Brotbrote, wo <lacht> nur <lacht> Körner und sonstiger. <lacht> Ja, genau, wo irgendwas mit Körnern zu tun hat. Dieses yeah. Brot sehe ich hier auf dem Bild ja auch. Hat nicht mal ein Korn oder sowas. Mm. Und ja, ob, ob das dem Darm gut tut auf Dauer, weiß ich nicht. Aber ältere Generation hat das sehr viel gekauft, muss ich sagen. Ja. So viel zum Gerstabrot auf jeden Fall, mal genug ja. drüber
0: geredet. Ja. Und wir, schon, <lacht> und wir kommen dann auch schon sogar zum Dessert und wahrscheinlich auch dann zum runterspülen von dem ganzen Zeug. Und zwar haben wir jetzt nächstes, was ich noch nie gehört habe, wahrscheinlich, vielleicht probiert, ich, ich habe keine Ahnung, also ich kenne das nicht. Auch Wir haben halt auch hier Bilder, ne? also wie gesagt, wir schauen das einmal ja mal auf der Seite und Zeit halt an. Welfenspeise ist ein feudales Dessert, eine Hommage an der früheren hannoverschen Herr, äh, Herrscherhaus, Ach, Herrscherhaus. Herrscherhaus, der Welfen. Also,
1: ja, da, man kennt ja auch den Welfengarten, ne? so heißt ja. er ja, glaube ich. Ähm, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist so das Erste, wo ich sagen würde, das nehme ich. Das mhm. ist das Erste, was ich sagen würde, das nehme ich, weil das ist dann typisch Hannover, weil es für den Adligen für aus Hannover gemacht wurde oder für den Adligen aus Hannover gemacht wurde. Und ähm, solche Desserts oh. gibt es weltweit wahrscheinlich auch, ja.
0: Äh, ja, ich habe auch gerade gelesen, was auch äh, vielleicht für die manche auch äh, interessant ist, da ist ja auch Weißwein drin, ne? Weiß vorgesehen. Ja, also das ist halt, also es ist halt ein äh, Schaum, der halt gemacht hat, so ein Milch, Vanillecremeschaum Schaum und... Mhm. äh, Schaum? Nee, also es sind, also kein Schaum, es ist aber Zutaten äh, für die weiße Milch-Vanillecreme, ne? Also Milch, Vanille und so ein Zeug. Und dann halt Zutaten für die gelbe, weil das ist halt oben ist es halt weiß, müsst, äh, oben ist es gelb, meine ich. Und unten mhm. ist es halt weiß, äh, müsst ihr euch vorstellen. Und ja. Das andere ist dann halt Weißwein, 0,2 Liter Weißwein kommt da schön reingepfeffert. Ja,
1: und Eiweiß sehen. und so weiter. Ich habe mich auch gerade gefragt, warum steht da drei Eiweiß da? Dann habe ich mir ja, ja. nochmal kurz überlegt, das sind von drei Eiern das Eiweiß.
0: Ja. <lacht> drei Eiweiß, auch gut. Weil, weil ich mir auch erst dachte, so drei ja. Eiweiß,
1: was will der denn jetzt und so weiter? Hä, hey, was, was ist das so? Hä? Ja. <lacht> <lacht> Aber da muss ich sagen, das ist so auch ein historisches Ding irgendwie. Das nehme ich tatsächlich als Tradition aus typisch Hannover, weil ja, so ein adligen Ding ist halt immer. Was Feineres, als wenn du da irgendwie Grünkohl mit Bregenwurst sagst, weißt du, das kannst du auf der ganzen Welt irgendwie herstellen ja. und überall wird das gegessen und dann kann man ja gar nicht mehr sagen, das isst man nur noch in Hannover, da würde man eher sagen, das isst man in Deutschland, so, ja. aber bei dieser Welfenspeise, es gibt nicht überall Welfen und auch keinen Welfengarten und sonstiges so und das ist dann lokal halt auch und fühlt sich mehr an, finde ich, fühlt sich mehr an nach einem typisch Hannover Gericht, muss ich auch aus, müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, Finde du, ich. Ich nehme ja kein Alkohol. Also. Ja, das, ich nehme auch kein Alkohol. Man halt Alkohol, ne? das Alkoholding rausnehmen. Also man, man bestellt sich das sagt, und, nee, aber ohne dieses Alkoholzeug. Dann kriegen wir nur so genau. dieses weiße Zeug, glaube ich, war das dann, ne? Oder das gelbe, genau. keine Ahnung, was es da war.
1: Aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Und da, dazu können wir ja auch den nächsten Punkt: Trüffel von Güse.
0: Ja, da ist mir, was mir das erste aufgefallen ist, ich habe das nämlich falsch gelesen, ich habe gelesen Trüffel von Giese also die Pralinen <lacht> von Giese. und ich dachte so, ach nee, das steht Güse, <lacht> die Trüffel von Giese. So. Ja, ich
1: habe ja auch noch Giesel von meinem Blättchen.
0: <lacht> Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Pralinen, glaube ich, habe ich schon mal gegessen. Meine ich ja. sogar. Und ich meine, die die waren auch sehr lecker. Gut, das sind ja Trüffel, ne? Die schmecken halt immer gut. Ich wusste aber halt echt nicht, dass die so eine Hannover-Ding halt war. Also okay, da steht halt Hannover drauf auf dem einen, auf dem einen Bild da, aber. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist so eine Schoko Schokoladenfabrik, weil Hannover hat halt echt ein paar ja, Schokoladenmanufakturen ja. halt. Ne? Sehr viel also so, ne? es, wir haben ja, wir haben ja nicht ja nur, wir haben ja nicht nur ähm, Güse, wir haben ja auch Balsen, was ein riesendickes Ding ist. Dann hat man ja in Nähe von, was ist die nächste Ortschaft hier? Äh, nicht Wunsdorf, Burgdorf, was wir hier haben. Da ist ja auch eine Schokoladenfabrik, eine relativ bekannte. Ich weiß es aber gerade nicht, wie die heißt. wenn ich ehrlich, bin ich fahre da so häufig vorbei. Aber ich war da noch, also ich bin da als Kind mal drin gewesen. Und dann kommt man so viel oh. Schokolade essen, wie man wollte. Ja, ähm, also in Hannover geht auf jeden Fall schon viel, was Schokolade angeht. So, wenn man in Hannover auch durch die Gegend geht, dann sieht man auch häufiger so ähm, wahrscheinlich ist es genau der Güseladen, weißt du. Aber <lacht> ich habe häufiger schon, ich habe, ich habe aber schon häufiger schon so genau solche Trüffel und so weiter halt gesehen in so Läden halt in Hannover. Mhm. Und woanders hat man das nicht so gesehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, Mit solchen stimmt.
1: edlen Schokoladengerichten oder Trüffel oder wie man das nennen möchte. Gut, ich bin jetzt nicht in so vielen Großstädten unterwegs, aber da, wo ich unterwegs war, gab es das nicht.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt.
1: <lacht> Müsste man auch mal probieren einfach, einfach, einfach wenn man es jetzt gelesen hat einfach.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, und als nächstes hätten wir dann zwei Dinge wieder zum Trinken, was auch typisch Hannover ist. Wir haben einmal halt Bier aus Hannover und wir haben Bier, einmal... Oder Bier, <lacht> das andere halt äh, Lütchelage. Äh, ja, Lütchelage kenne ich nicht. Soll aber ein Kultgetränk sein. Kenne ich nicht, ja, vielleicht kennst du das. Ich
1: habe das, glaube ich, nur mal gelesen, aber nie wirklich... Ist das ein ist das der Name des Getränkes? Ich
0: weiß es nicht. Kleine Die kleine Lage. Ist Hannovers Kultgetränk, das heißt...
1: Zielwasser der Schützen, nee, das ist, das ist Schützenverein-Ding, glaube ich. Das ist so ein Schützenverein-Ding, so enthält 15 Liter Bräuhahn-Bier, Hannoveraner Kortbräuhahn, der 1500 hellen Ob Ach, das ist mir alles zu viel jetzt hier. Auf jeden Fall irgendein Alkoholgemisch mit 1 liter Korn drinne. Bier mit mhm. Korn ist das. Und das wird auf jeden Fall nur beim Schützenverein getrunken, sowas, ja,
0: oder? Äh, die Lütche-Lage ist ein großer Spaß, ein Gelände runter, ganz gleich auch traditionell fest, äh, auf dem größten Schützenfest, genau. Äh, mhm. Am Wasser bei Maschierfest kannst du auch trinken, anscheinend. Also ja, Maschierfest ja. und sowas halt, ne? Ja. Und ausschließlich wird das Ding anscheinend auch nur von hannoverschen Bräuereien gebraut. Also Aber ist ist auch das,
1: in, in meiner Jugend, wo ich ja noch viel unterwegs war und auch mal ein, zwei äh, Weintesterabende hatte, wo man ja mal sich ein bisschen durchprobiert hatte, du kennst es ja, ne? Hm. Ähm hatte ich Lützschelage noch nie gehört in meiner Generation, auch noch nie gesehen oder noch nie getrunken mhm. und auch in der Generation da drüber, weil bei meiner ähm, Firma, da hat man ja auch manchmal so zwei, drei Weinabende, wo man so ein bisschen sich durchtesten kann und auch da gab es eher tatsächlich Sambuka, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay, so ja. nicht
0: typischer oder? Nee,
1: nee, das ist so einfach, das ist einfach nur irgendwas mit Kaffeebohnen und fertig rein damit, ne? Ja. Das, was ich halt auch kannte, das war so ein so ein Ding gewesen, das ich weiß nicht, ist aber auch nicht typisch Hannover, ist halt U-Boot gewesen. Mhm. Okay. Da hast du halt so ein Getränk gehabt, so ein großes Glas, wo oh, was drin war. Rein? Und dann packst du so ein kleines Glas, lässt es reinfallen dann. Das ist ein U-Boot. Ah, okay, und das ist dann so ein Mischgetränk, hat so ein bisschen Karamell-ähnlich geschmeckt, aber ja, du auch nur einmal gehabt irgendwie und auch nur in einer Bar oder sowas gewesen. Dementsprechend hm. aber Lütchelage. Weiß ich nicht. Wirklich noch nie gehört. Aber ich bin auch kein Korn oder sonst was für Fan. Hm. Man sagt ja nur noch, Korn bringt uns nach vorn.
0: Aber wenn ich ehrlich bin, Korn bringt dich überhaupt nicht nach vorn. Ja. <lacht> <lacht> so, aber du hast es ja schon mal gut angesprochen und zwar mit nach vorne. Denn nachdem wir ja jetzt so ausgiebig gegessen haben und getrunken haben, wollen wir natürlich auch Hannover entdecken. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir doch einfach mal los und schauen einfach mal, was es denn so gibt in Hannover. Und zwar haben wir da... Einmal den Maschsee, das ganz große Ding, Ne, das Maschsee gehört ja auch dazu, also Maschsee fest kann man ja, gibt's gibt es ja da dann auch noch, da kannst du Tretboden fahren auf dem Maschsee, kannst da spazieren gehen, kannst da joggen gehen, das Ding ist ja wirklich riesiges äh, Teil. Ja. Das kann man zum Beispiel machen, Maschsee kennen wir auch, <lacht> aber wir kennen halt ja. die Geschichten, wie der Maschsee entstanden ist, also bei mir ist es ja mehr so dieses, ich kenne mich halt in Hannover nur halt aus mit diesem ganzen geschichtlichen Kram, ne? wie ist Hannover, in, also Maschsee entstanden, wie ist der Hannover so generell entstanden, bis es dann halt so groß wurde, ja der Maschsee, ich sag mal so... Ich war früher da schon häufiger, aber es ist ja immer nur das Gleiche. ne? Und das Ding ist ja auch überschaubar. Ne? Also ne?
1: Ja, es ist überschaubar, aber man hatte da schon, ähm, wenn ich mal bei mir so zurückdenke, hatte ich da schon echt coole Momente gehabt. So Dieses Jahr waren halt Fahrradtouren am Start gewesen, wo ich da vorbeigefahren bin. Mhm. Dann war, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre gar nichts am Maschte gewesen. Ja. <lacht> dann dann war ich früher aber da auch mit Inliner häufiger mal rumgefahren, weil er schon echt Bock gemacht hat. Man hat da abgehangen, wenn gutes Wetter war, aber auch nicht so häufig, weil es halt, wenn ich ehrlich bin, es ist immer zu weit weg gewesen, mhm. ist so ich... Natur habe ich bei mir direkt vor der Haustür. Ja. Ich kann direkt in den Wald reinlaufen und dann habe ich meine Ruhe. Ich brauche dafür halt ehrlich gesagt nicht 40 Minuten in die Stadt zu fahren, um dann irgendwie noch 20 Minuten zum Maschee zu laufen, um dann zu merken bei gutem Wetter, hier ist keine Parkbank frei, hier ist keine Wiesenfläche <lacht> frei und du musst wahrscheinlich auch noch 500 Euro pro Minute bezahlen, damit du dich irgendwo hinsetzen darfst. <lacht> ähm, ist da nicht so meins gewesen, so lange Zeit lang. Ne? Und auch mittlerweile ist das da... Vielleicht auch nur vom Gefühl her oder ich bin so viel Menschen nicht mehr gewohnt, aber ist das so überlaufen auch teilweise, ja, das weil die Leute da dann halt wirklich eskalieren und Regeln sind halt da, um gebrochen zu werden dann auch, wie mhm. zum Beispiel jetzt Fahrradfahrer, ich bin selber Fahrradfahrer ja auch, aber... Die fahren da wie die Irren. So, hm. dann kommt da, dann kommt da longboard die fahren auf dem Fahrradweg und blockieren nur und bleiben da stehen. Dann kommen Fußgänger, blockieren auch nur die die Fahrradwege und so weiter. Hm. Du musst abbremsen. Hinter dir kommt dann ähm, Opa Uli, äh, Super eilmann und und beschwert sich dann, dass dein Lenker irgendwie schief ist hm. und so weiter. Und weißt du so, und wenn man sich sowas die ganze Zeit durchdenkt, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber wenn sehr gutes Wetter ist und äh, sehr warm ist, dann ist Maschi zwar sehr schön, aber extrem voll und, wer, und dann kann man auch, wenn ich ehrlich bin, direkt zu den Ricklinger Kiesteichen durchlaufen, mhm. weil die sind leerer und noch schöner und mhm. noch abgelegener. Ja. Da hast du auch noch viel mehr Platz, viel mehr Wiese, viel mehr Natur. Ähm, man hört zwar da den Einmesser Schnellweg ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin, aber Masche ist halt dieses Hauptzentrum da, wo alle rumlaufen. Aber Ricklinger Kiesteiche, das ist so der kleine Geheimtipp, würde ich mal behaupten. Ja. Weil man da mehr Platz hat, ist einfach so. Du hast mehr Platz, mehr Platz heißt mehr Ruhe und wir leben alle in, einer, in, in, in Städten oder wo viele Menschen sind und das ist, uh, geht Ricklinger Kiesteiche. Am mhm. Maschdurch vorbei und dann direkt durchlaufen und dann gute Zeit habt ihr da. Ja und wenn jemand <lacht> keinen
0: Bock hat auf Masche oder halt generell mehr, keinen Bock hat, geht aber bei uns durch die Eilenriede. Das ist ja auch ja. sehr gut. Ja, vor allem, du hast auch in der Eilenriede eine nahe da, in der List, da ist ja auch so ein kleiner, eine kleine Golfanlage, also Minigolfanlage die auch ja schon sehr runtergekommen ist, aber es funktioniert dennoch und ich denke mir halt immer noch dennoch, so wie kann sich das Ding rentieren, weil wir waren da ja mit, ich war da mit Dennis, wir haben die spielen, die Anlage ist so la lala, ne? kann man einmal kurz rüber machen, dass diese Standarddinger, die aber auch schon teilweise vom Wohnheit her, also die Fläche ein bisschen kaputt war und mhm. ja, ich hoffe, das Ding hat nur so vier Euro gekostet, so ne, und wenn du mal überlegst, so dass vielleicht im Monat da nur für höchstens 10, 20 Leute hingehen, ich meine, diese Miete da das äh, renovieren ein möglichen Kram ist auf jeden Fall mehr als die Ausgabe aber das Ding steht da noch ne und wir haben natürlich in der allen Rede ja noch die ganzen Denkmäler und so ne die da alle stehen also wir haben da ja auch und noch sehr viel ich glaube in der, in Waldheim oder Waldhausen da ist ja glaube ich auch noch so ein äh, der BMX ne nicht BMX sondern Mountainbike Strecke da haben sie auch irgendwie so ein ähm, Berg hochgebaut, wo du dann mit der Mountainbike auch da runterrasen kannst und da wirklich, also in allen Riede, die erstreckt sich ja wirklich komplett über Hannover hinweg halt. Ja, da findest du auf jeden krass. Fall sehr viel, auch bei uns in der Nähe, da ist ja irgendwie auch so ein riesig großer Turm irgendwie, also da kannst du überall drauf gehen und dir dann einfach alles anschauen. Also wir haben da wirklich... Warst du
1: schon auf dem Turm da gewesen? Nee, du da war ja
0: ich leider noch nicht, wollte ich immer hin und war immer geschlossen.
1: Ach, der war immer geschlossen. Oh, schade. Ja, dann müssen wir das auf jeden Fall dieses Jahr nachholen, wenn ja. wir mit den Fahrrädern unterwegs sind, dass wir da einfach mal hin, hindüsen und dann da
0: hochgehen. Ja. Ach, ich machen. wette mit dir, da wird dann wahrscheinlich auch schon Sticker äh, kleben mit äh, nett hier, aber waren sie schon mal, ich hoffe, Baden-Württemberg war das, glaube ich, ne? Vorles, ja. Ja. Aber wir waren sie schon mal Baden-Württemberg? Ich habe ja, so häufig, ne? ich, hab auch, ich war am Messegelände, das ist übrigens auch ein Tipp, Messegelände, dass ihr da auch mal lang geht, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir haben davor natürlich ja. noch was anderes, das ich auch noch ansprechen möchte, ähm, aber da war es halt auch, ich bin am Messegelände langgegangen über die Brücke und dann stand da ganz schön laut hier und dann stand da drunter noch irgendwas anderes, Halt irgendwie, äh, wenn sie <lacht> entspannen wollen, dann gehen sie doch da und da hin. Ich glaube, da war auch wieder irgendwas mit Baden-Württemberg. So, äh, <lacht> ja, Baden-Württemberg hey, ist halt einfach das Land. Ist immer, das ist irgendwie immer damit bei. Ne? Das ist irgendwie, äh, nee. Aber ich glaube, das, ja, das, ja, das war ja Baden-Württemberg hier, oder?
1: Da ja, werden auch man manchmal Orte... Also die Sticker gibt es ja mit jeglichen Ortschaften. Ja. Und das Lustigste finde ich, wenn das so richtig kleine Ortschaften sind, die du noch nie gehört hast. <lacht> so noch nie. Ne? Und da auch zu lustigen Ortschaften oder unlustigen Ortschaften. Ich habe letztens die Ortschaft Mathe gesehen. Mathe. Wie Mathe geschrieben.
0: Ui. Einfach Mathe. Mathe. Mhm.
1: Also, es hey, gibt so viele
0: Ortschaften. Ne? Die so ja,
1: sowas wie Gilde ja auch. Gilde ja. Nicht jetzt hier Gilde wie das Bier, sondern halt, denke ich, halt immer so Gilde wie halt von einem Videospiel, die Gilde, weißt du?
0: Ja, ja, okay.
1: So und ähm, Solche lustigen Namen gibt es halt auch hier und da mal, wollte ich nur mal gerade erwähnen, weil mir das so in den Kopf gestoßen ist. Ja. Aber Messe Schnellweg, bin ich, also äh, nicht Messe Schnellweg, das ist Messe, Messe,
0: Messe Schnellweg Frieden, weil... ja, ist, ist nicht... richtig
1: geil, Alter, überall Baustelle aktuell, du ja, kommst da richtig so gut durch, der. richtig geil, Mann, ja. Alter, jede Brücke in Hannover wird gerade saniert, das ist ja auch ja. typisch Hannover, ja. das ist, das muss ich ja auch sagen, da muss man sich mal ein bisschen auskotzen, Hannover <lacht> denkt sich so, wir haben ein paar Brücken hier, das ist super toll, ne, dann reißen sie erstmal vor 200 Jahren Brücken ab, ja. dann denken sie sich, oh, ja, ist ja Brücke. doof, bauen die Genau, dann bauen sie die Brücken wieder auf, dann merken sie, oh, die Brücke ist ja 200 Jahre alt, die muss man ja mal sanieren und dann merken sie, oh, die Brücke kann man nicht mehr sanieren, die muss man neu bauen ja. und dann merken sie, oh, das sind jetzt Bäume, die müssen wir wegfällen oder und so eine Sache, das ist auch wieder typisch Hannover so, ja, Über, typisch Deutsch, jede Brücke ne? im selben ja. Jahr bauen, jede Brücke im selben ja. Jahr bauen und auch hintereinander, auch hintereinander, fahr mal. Ungelogen fahren wir die Dörener Brücke lang mhm. und du willst dann nach Linden fahren. Mhm. Da, sind, da werden gerade zwei Brücken hintereinander saniert, plus mhm. diesen doofen Kreisel, den du eh schon hast. Ja. Das ist eh so eine Staustrecke und jetzt wird das beides nur noch einspurig. Und da brauchst du statt 20 Minuten
0: 40 Minuten jetzt durch. Ja, vor allem das Ding ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das halt generell Deutschland das Problem halt hat, wenn du, wir haben halt, wie gesagt, diese alten Gebäude, dann werden die, dann wird gesehen, oh, wir müssen die ja sanieren, dann sanieren die. In der Aber die Sanierung dauert halt so Ewigkeiten, weil irgendwie kein Material, kein Geld ist und dann sind sie es halt am Sanieren und merken, oh, wir müssen das Sanierte, was wir saniert haben, nochmal sanieren und dann saniert sich das halt nochmal und dann hast du eine Sanierung in der Sanierung, die sich saniert, die saniert. So und das ist dann halt auch so, das hört dann gar nicht mehr auf. Das ist ein ewiger Kreis von Sanierungen, die da stattfinden die ganze Zeit.
1: Ja, <lacht> so. ja. Es ist halt, das ist jetzt ein riesiges Thema mit diesen Bausachen und so weiter, bin ich ja in meinem Beruf ja auch ein bisschen drinne. Das hat halt in Deutschland sehr viel mit Ausschreibung, ja. Fairness, Pipapo, Ananas und so zu tun. Aber wenn ich ehrlich bin, warum nicht einfach Straße und so weiter alles vom Staat machen, dann ist das der öffentliche Dienst, dann hat man da immer Kapazitäten, immer Material, mhm. immer Geld für diese ganzen Sachen und muss nicht mit irgendwelchen Privatleuten darum. Tüdeln, sondern hat diese Privatleute, die jetzt in diesen Firmen wären, im deutschen Staat mhm. und dann brauchst du diese ganzen Ingenieure nicht einkaufen, die 200.000 pro Sekunde kosten, sondern dann, dann bezahlst du denen Gehalt und dann kriegen sie eine Provision, wenn sie fertig sind damit vielleicht, damit sie ein bisschen Motivation beim Arbeiten haben und gut ist. Aber in anderen Ländern ist Tiefbau oder Allgemeinbaustellen und so weiter nicht nicht so sicher wie hier in Deutschland, aber halt Wesentlich schneller. Und das ja. ist ja schon ein Aspekt der Weiß ich nicht. Sollte Deutsch aber überdenken. Ja. ja, aber
0: dann kann ich auch gleich noch das ansprechen, weil das habe ich ja am Anfang der Folge ja sagen, da wollte ich ja was berichtigen von der äh, letzten Folge. Und zwar mit dem D-Tunnel. Das gehört ja, ist ja auch so ein Bauwerk. Übrigens, ja. das steht jetzt hier nicht mit bei auf der Liste, was ich schade finde, aber wahrscheinlich gibt es das auch nicht mehr. Es gab früher die Möglichkeit, dass ihr den D-Tunnel, der ja gebaut wurde, ähm, euch anschauen konntet. Also man konnte Touren da mieten und dann konntet ihr euch den D-Tunnel richtig anschauen und gucken, wie das alles aussieht. Und das hat mir ein Bekannter mal geschickt, der d ist wirklich komplett ausgebaut. Da funktioniert eigentlich wirklich alles. Es müssen nur noch die Gleise gelegt werden, plus die Anschlussstellen, also diese Zwischenstellen, müssen dann halt Büttelt werden, weil die anderen Anschlussstellen, die gibt es ja alle auch, alle ne? diese Zwischenstücke mhm. müssen nur gebaut werden. Aber das, was ich falsch gesagt habe, weil letztes Mal, ich habe gesagt, dass es das irgendwie in den 50er Jahren noch gebaut wurde, ich habe nochmal nachgeschaut, das wurde so 70er, 80er, 90er, so in dem Zeitraum, also halt nach, da wurde es gebaut, aber auch mit dem Hintergrund die haben das Teil gebaut, weil sie sich gesagt haben, oben ist ja eh schon, und das muss überlegen, oben ist ja eh schon viel los, in der Zeit haben die sich gedacht, ja. oben ist ja schon viel los, bauen wir das doch einfach mal unten lang, dann kommen sich die Bürger und die Autos und sonst was nicht in die Quere, haben das dann aber gestoppt, weil ich glaube, Geldmangel oder so? Oder haben dann gesagt, das ist dass von, ja okay, die Nachkommenden, die können das ja weiterbauen oder die können ja schauen, was man daraus macht und was machen dann unsere jetzt Leute, die senken sich, boah, oben ist so viel los, wir bauen da einfach die Bahnstrecke noch mal hin, noch eine Bahnstrecke dorthin, damit sich noch mehr in die Quere kommt, damit, weil dann dieser Hintergedanke, was ein falscher Hintergedanke ist, was ja manche haben, manche Parteien so, wenn da oben jetzt so viel los ist, dann haben die Autofahrer keinen Bock mehr da reinzufahren. Und deswegen bauen wir das da oben hin, weil das das ist, finde ich immer noch der einzige Grund, warum sie das gemacht haben, um da so viel Verkehr zu machen, dass man als Autofahrer sagt, ich habe da keinen Bock mehr reinzufahren. Aber was ist dann die Folge? Ich habe keinen Bock mehr da reinzufahren. Ich fahre da nicht mehr in die Stadt, weil dann wird ja dann gesagt, dass sie von ja, dann fahren die ja mit der Bahn. Dann würde ich sagen, okay, nee, ich fahre da nicht mehr in der Stadt und kaufe mal alles bei Amazon. Ist ja viel gemütlicher. Kannst ja
1: nicht mal mit der Bahn fahren. Die strengt ja, ja immer. Ja, dann, so, ja, aber das ist und dein nicht, Fahrrad kannst du auch nirgendwo anschließen, ja, stimmt, weil, jede, weil jedes Innenhof-Ding, was du da hast, wo du deinen Parkplatz mietest, die sind alle überfüllt, Aber ja. wenn du dein Fahrrad irgendwo öffentlich hinstellst, also mein Fahrrad ist ja jetzt so ein E-Bike, relativ frisch und neu und da hatte ich es jetzt auch schon gehabt, dass mir da eine Schraube abgedreht wurde, dass mir ein Pedal abgefallen ist, so. Mhm. Und ich habe das nur beim Kumpel geparkt und das war nicht Innenstadt. Das sagt ja. mir doch auch nur, ich fahre nicht mit dem Fahrrad in die Innenstadt, weil das doch nur kaputt gemacht wird, geklaut wird oder sonstiges halt, ne? ja. Also Einkauf mit einem Fahrrad in der Innenstadt, ein No-Go einfach, weil entweder hast du einen Platten danach, irgendwas ist beschädigt, irgendwas ist weg, irgendwas ist abgeschraubt oder irgendwas halt, ne, ja. und da, die da muss ich auch sagen, dass es dann halt nicht mehr motiviert. Die Fahrradwege werden Step-by-Step Step krass echt gut, vor allem, mhm. weil, seitdem ich mein Fahrrad habe, habe hab ich auch echt gute Wege gefunden, die man fahren kann, um auch äh, zentral zu kommen, mhm. wo man auch abseits von den Autos und so weiter ist, aber, ja, vor Ort ist dein Fahrrad ungeschützt, unsicher. Du kannst es nirgendwo hinsperren, nirgendwo einpacken oder sonst wo, sondern du kannst es nur mit deinem Schloss irgendwo anschließen und dann wird es einfach demoliert.
0: Ja, ja vor allem, also du kannst es ja in der Innenstadt in Hannover Hauptbahnhof, da ist ja so ein Fahrradpark. Platz -Ding. Das Ding ist aber auch so, warum sollte ich, wenn ich irgendwo außerhalb von Hannover aber einkaufe oder halt nicht direkt Innenstadt in, den Stadt, in den Hauptbahnhof, sondern wie sage ich mal hier irgendwo am EG oder sowas einkaufe, warum sollte ich erstmal in die Innenstadt hinfahren, um dort also in die Parkgarage da rein zu tun für die Fahrräder, um dann zu Fuß hier zum EG zu gehen um mir ja dann was zu holen, um dann wieder zurückzugehen und dann wegzufahren. Das ist ja auch total. Genau, ne?
1: Genau. Also man, klar, man kann ja sagen, Ja, dann kauft ihr ein altes Fahrrad, dann schließt du das da an, dann wird da schon nichts passieren und so weiter. Oder oder manche sagen auch, mir ist mit meinem Fahrrad, was 20.000 Euro kostet, noch nie was passiert in der Innenstadt und ich habe es überall angeschlossen oder unangeschlossen da stehen lassen. Aber meine Erfahrungen waren leider eher immer so negativ und ich würde, wenn dann zu zweit in die Stadt fahren, dass einer aus Fahrrad draußen aufpasst und der andere mhm. geht in den Laden rein, aber das ist dann natürlich auch wieder... Naja, ne? ja. Ja, und das, wenn einer nur reingeht, aber das ist jetzt ja. auch ein anderes Thema. Ja und das,
0: äh, was ich auch noch sagen wollte, ist ja, also wie gesagt, die haben das ja sich früher schon überlegt, ey da wird viel los sein, wir bauen das unterirdisch. Unsere jetzigen Leute da, die da für uns da was machen wollen, das werde ich auch noch später ansprechen, ähm, dann bezüglich dem roten Faden, den man auch lang gehen sollten. Ähm, oh Gott. Da wollte ich halt, ja, es ist halt vieles, das halt so einem auffällt, halt, ne, wenn man Sport macht, was da einem vieles da gesagt wird, wir machen was für euch, aber dann wird gar nichts gemacht. Sondern es wird halt einem weggenommen, so im Dreh. Aber wie gesagt, die Dinger, also das D-Tunnel, der wurde ja gebaut, weil die gesagt haben, ey, wir machen das alles unterirdisch, weil dann kommt sich da nichts in die Quere. Was machen unsere jetzigen Leute? Die bauen alles oberirdisch, damit sich was in die Quere kommt, damit die Leute nicht mehr mit dem Auto reinfahren, sondern dann halt Bus und Bahn nehmen oder mit Fahrrad fahren. Das Ding ist aber, ähm, ihr müsst, man muss ja auch Alternativen schaffen. Ich glaube, in Norwegen oder in der Schweiz oder Schweden war das, das so. Da läuft alles unterirdisch, die ganzen Straßen, die ganzen Netze, alles unterirdisch. Deswegen kommt halt oben nichts in die Quere. Und hier wird einfach nur bei uns gesagt, boah, wir bauen jetzt einfach oben alles hin, dann haben die doch keinen Bock mehr da reinzufahren. Aber es wird irgendwie nicht zu Ende gedacht, weil wenn keiner mehr mit dem Auto da reinfährt, dann stirbt die Innenstadt aus. Unsere Innenstadt, ne, so viele Geschäfte sind am Schließen. Galeria Kaufhof schließt. Äh, ich glaube, irgendwie noch ein paar andere Geschäfte wollen auch schließen. Mhm. Das steht Ding ja. Stirbt aus, weil die Leute, die mit einem Auto fahren, die können haben, gar ja keine Alternative irgendwo zu parken. Tiefgaragen, ja. Parkhäuser, okay, kostet mega viel Geld die Stunde. Dann ja. sind die nicht mal gesichert so richtig. Außerhalb kannst du nirgends parken, weil irgendwie alles gefühlt nur für Taxen irgendwie ist. So, ne? Und mhm. die wollen ja auch alles nur noch für den Bürger halt machen. Ne? Also, es ist eigentlich total komisch, weil die wollen ist halt für die Fußgänger machen. Aber die Fußgänger müssen doch irgendwie dahin kommen. Die sind doch nicht schon da. So weißt ja, du, die, die, ja, Und ja. wo sollen die dann parken? Irgendwo außerhalb. Dann beschweren sich die ganzen Bewohner, dass sie alle hier parken. Also es wird halt ja, also, entwickelt, es ist, aber es wird ja. halt nicht zu Ende gedacht, so in Hannover. <lacht> also.
1: ich, ich, kann, ich kann mich ja noch mal an meine letzte Shoppingtour tour 2022 erinnern in der Innenstadt. <lacht> Schön, dass es das zwei Jahre her ist. Um, und da habe ich aber auch wirklich mal eine richtig dicke Shoppingtour gemacht. Da habe ich richtig viel ausgegeben, aber ich habe da am Hauptbahnhof geparkt, beim Kaufland im, im Kaufzentrum. Ne? Mhm. Da habe ich geparkt gehabt und jetzt musst du dir mal vorstellen, du gehst jetzt in die Innenstadt, dann gehst du zum ersten Laden, hast eine Tüte, gehst zum zweiten Laden, hast drei Tüten, gehst zum nächsten Laden, hast sechs Tüten, gehst nochmal zu einem Laden, hast auf einmal acht Tüten, die alle zusammen 40 Kilo wiegen. Gefühlt. Mhm. Beziehungsweise man trägt die ja auch sehr lange. Ja. So, entweder klar kann man sagen, Bro, ganz ehrlich, da hättest du dir doch irgendwie einen Einkaufswagen oder irgendwas mieten können, dann hättest du das einfach so schieben können. Ich habe noch nie jemanden, der nicht, in einem, ein, der nicht in einem Einkaufsladen war, ohne mit Einkaufswagen rumfahren sehen, außer der hat, also wenn der normal Geld verdient hat, so. Ich habe, mhm. wenn der nur halt eher Obdachlose mit einem Einkaufswagen draußen rumfahren sehen, als normale Bürger, also was heißt, mhm. klingt falsch, aber du weißt, was ich meine, Mensch, ja. ich, da redet man sich hier immer nur über Kopf und Kragen sonst. <lacht> ähm, und ähm, was ist die Alternative? Man könnte sich so einen Hinterherziwagen mitholen und sonstigen Gedöns und so weiter, aber man muss die Sachen ja trotzdem vom Kröpke bis zum, bis zum, bis nach Kaufland schleppen. So, und das ist halt echt unbequem. Seitdem habe ich das noch nie wieder Mal mehr gemacht, weil es einfach mhm. unbequem ist, da irgendwelche Sachen zu machen für Kleinigkeiten. Wenn man mal da ist, kann man da die Innenstadt ja mal machen, aber wie du schon sagst, das, genau das lässt die Stadt ja aussterben. So, ne? mhm. Weil in anderen Städten, da kannst du diverse Parkmöglichkeiten haben, ja. da hast du auch wirklich Möglichkeiten zu parken und so weiter in Hannover. Entweder parkst du am Waterloo, am Schützenplatz, wenn da nichts los ist, nur wenn da nichts los ist, mhm. und gehst dann über ein Maschsee in die Innenstadt, über ein Egi und so weiter. Dauert auch eine halbe Stunde, bis du dann am Hauptbahn im Kröpp bist. Hm. Oder du parkst halt irgendwo, wo du 20 Euro die Stunde bezahlen musst, in einem Parkhaus, wo dein Auto demoliert wird, oder was ich auch schon mal hatte. Ich habe mal bei der Opa geparkt, bei der Opa, und dann wollte ich einfach nur ähm, die Treppe hochgehen. Für mich persönlich war das jetzt nicht schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass das für sehr viel unangenehm ist. Dann waren im Treppenhaus von dem ähm, Parkhaus, waren dann halt da welche und haben sich halt einen Schuss gegeben. Ja. Ne? So, und, äh, und so klar, also der Geruch war schon unangenehm, das anzugucken und so war ein bisschen unangenehm und so weiter, weil, ey, man möchte ja niemanden, dass die da leiden oder sonst was so. Halt, die suchen mhm. sich ja auch nur ein warmes Örtchen und dann ja. bin ich ja so weit, dass ich sehr schnell sage, ja komm, lass die machen, ich bin ja jetzt schon weg, ne? Mhm. Aber so, auch das so, die Menschen haben ein schweres Leben, aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen unangenehm, das dann in jeder Lebenssituation irgendwie zu sehen, wenn man in der Innenstadt ist, ja. ne? Ja, das man ja.
0: ja, es also ist
1: schwierig, ist schwierig. Ich will die Menschen nicht schlecht drehen, wirklich ja, nicht. Ne? Nee. Aber es ist halt wirklich, man möchte ja nur Spaß in der Innenstadt haben, aber wenn man da nur schle durchgehend schlechte Schicksale ja. sieht, dann ähm, und, oder dich jeder Zweite wegen Geld anbettelt, ey, dann, dann, dann macht das irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Dann kaufe, ich, dann kaufe ich lieber
0: online ein. Ne? Ja, vor sorry, jetzt ich... ja, sorry, 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 dazwischen, aber Geine, auch nein Es ist ja so, es ist ja, aggressives Betteln ist ja verboten. Also die dürfen dich eigentlich gar nicht Fragen, ob ich ob die zwei Euro eigentlich muss, so freiwillig halt geben. Und ähm, ich sag mal so: Obdachlose, ja, ist schlimm, auch in Hannover, ist aber glaube ich generell schlimm in den ganzen ähm, größeren äh, Hauptstädten oder generell Hauptstädten. Aber in Hannover ist es halt echt: äh, du musst ja überlegen, wir hatten auch einen Fixpunkt früher, das heißt, dort sind sie alle hingegangen. Einen Fixpunkt gibt es nicht mehr, jetzt wo sind sie, die sind halt alle am Hauptbahnhof und da, nee, Kinder nee. Und nee. Da,
1: kann ich, da kann ich updaten, da kann ich updaten. Am Raschplatz Hauptbahnhof bauen die ja jetzt regelmäßiger Events hin. Mhm. Und ähm, laut Zeitzeugen, also aktuell jetzt, ne, das ist in keiner Zeitung oder sowas, aber laut Gefühl der Allgemeinheit, so zum Beispiel meine Freundin bekommt das ja auch sehr viel mit. Wurde gesagt, dass die jetzt Aktivitäten am Raschplatz machen mhm. und dadurch sind die ganzen Leute, die da ja rumgelungert sind, mhm. hat sich das Ganze ein bisschen mehr nach Linden verlagert, weil Linden okay. ist jetzt ein bisschen schlimmer, ist schlimmer geworden vom Auch Gefühl, ja, von, den, von den Einwohnern und so weiter. Ja. Ähm, weil die Leute jetzt natürlich nach Linden rüberziehen und da dann halt ähm, ihre Sachen da halt machen. Okay, ne? ja, weil am Raschplatz, wenn da nur, wenn da durchgehend halt Events und so weiter sind, dann willst du die da nicht irgendwas ballern halt. ne? Das ist halt so. Ach so oder du, du wirst da, halt sehr schnell ja. verscheucht.
0: Äh, nee, ich meine auch, weil äh, da wo auch gerne die gerne äh, sich Schuss oder so setzen, ist halt äh, hier am Gericht, Landesgericht ist es glaube ich da, ist halt auch am Hauptbahnhof, ne, wenn du da runterfährst in die Unterführung. Ne? Also ich meine es nicht Raschplatz, ja, ja. Aber ich mein, sondern ich meine ich meine die andere Seite. Da sind es ja auch immer gerne in so einem Gang und ja. da in dem Gang, wenn du diesen Gang theoretisch weiter runtergegangen wärst, wäre es ja auf der anderen Seite, wäre ja der Fixpunkt gewesen. So Das mhm. heißt, sie sind halt auf dem Hinterhof vom Fixpunkt und ich meine, früher gab es den Fixpunkt, da waren es alle beim Fixpunkt, das war in Ordnung, jetzt gibt es den Fixpunkt nicht mehr und jetzt sind es halt überall, ist so, ich meine, das kann auch nicht angehen, ne? die haben jetzt, Polizisten haben jetzt auch teilweise viel mehr zu tun jetzt da ne? und naja. Naja, wir wollen mal nicht so viel jetzt halt mehr darüber sprechen. Nee, oder? nee, das nicht. Wir wollen, wir, wollen, hier.
1: wir wollen, wie gesagt, ich will das nur noch mal festlegen, auch wenn ich mich über Kopf und Kragen rede, aber wir haben nichts gegen diese Menschen, aber es ist halt einfach unangenehm, das zu sehen, wenn man halt ja, ähm, wohin Kinder. fährt, um Spaß zu haben. Ne? Vor allem Kinder oder hast. sonstiges. Ähm, sollen die Leute machen, was sie wollen? Es ist mir wirklich egal, ne? Wenn sie Hilfe brauchen, dann kann man sich immer Hilfe irgendwie besorgen halt, ne? Aber es ist das halt muss, einfach
0: grundlegend unangenehm. Das Ding ist ja, es muss ja auch was von der Stadt kommen. Und ne? wenn die Stadt dann sich sagt, boah, wir reißen jetzt ganzen Dinge halt ab, wo die Möglichkeiten waren, wo die hingehen konnten. Ja. Ja, ja, ja. Ich, bin echt,
1: ich bin halt auch kein, ich bin, echt, wir sind auch keine Supermänner oder sowas, nee. die jetzt da Gebäude auf, auf, aufbauen oder sonstiges. Ähm, es ist halt viel Wandel und ich glaube, Aktuell hat man andere Probleme als das halt, deswegen muss man halt gucken, man muss halt immer über Zeit gucken, Es ist halt alles, was immer irgendwo hinschwappt und dann ist das Problem woanders und dann muss man es da bekämpfen. Ich glaube, dieses ganze Politik und so weiter ja, ist halt auch
0: echt schwer einfach. Ja.
1: Ich, ich vergleiche es ja immer gerne, wenn man, wenn man zu zweit ist, wenn wir beide jetzt über ein Thema reden, dann kommt man sehr schnell auf einen Nenner. Wenn eine dritte Person dazukommt, dann kommst du viel schwieriger auf einen Nenner. Mhm. Und jede weitere Person, das wird nur schwieriger und nur komplizierter. Und bei über 80 Millionen Menschen, ja, ja ey, das ist halt echt schwierig, da auf einen Nenner zu kommen. Ne? Ist halt einfach so. Mhm. Aber gut, davon mal weg, wir wollen über Hannover reden. Was haben wir als nächstes? Wir haben ja, ja über das Messegelände erstmal geredet gehabt.
0: Genau. Und das nächste dann, Thema wäre ja, was ich dann auch zu sagen möchte, was auch noch was anderes ich ansprechen möchte, und zwar der rote Faden. den kennt Faden. vielleicht Leute. Also ihr wollt ja, wir sind ja die Bürger von Hannover, wir wollen ja Hannover kennenlernen. Und wie lernt man das am besten kennen, indem man einem roten Faden folgt, wo Nummern drauf sind, wo dann diese Nummern auch einem sagen, was das denn für ein Kunstwerk ist. Und das Beste an Hannover ist, dass der rote Faden auch noch so eine Art, Adventure-Tour ist, weil wenn ihr diesen roten Faden lang geht, dann endet der einfach irgendwann mal und dann müsst ihr zwei, drei Straßen weitergehen und dann seid ihr an Sehenswürdigkeit 20, obwohl ihr bei Sehenswürdigkeit 1 angefangen habt. Und ihr habt also sozusagen 19 Sehenswürdigkeiten verpasst, weil dieser rote Faden einfach nicht aufgefrischt wird. <lacht> Hat ja, hat Zeit so ein Ding in Hannover so. Ich meine, ey, wir wollen Mann. Hannover attraktiv machen. Ja, da ist die Frage. Er ja, wird nicht aufgefrischt.
1: Aber da ist die Frage, wa wann ist der denn entstanden, dieser rote Faden?
0: Hast naja, du das zum Beispiel? Ja, aber das Ding ist ja, man kann ja dennoch das Ding einfach mal irgendwann mal nachstreichen. Ne? Ich meine, ne? Ja, klar, aber da ist aber, die
1: Frage, wenn das zur Expo-Zeit war, dann ist es logisch, dass dieser rote Faden da ist, weil alle, das ganze Geld natürlich, um Hannover zu präsentieren, dargestellt worden ist, aber als die Expo weg war 2000, das ist dann natürlich so ein Ding gewesen, wo man dann sagt, ja gut, ne? guck, dir, guck dir nur den, den, ähm, den Bahnhof in Messe-Larzen an. Das ist so ein dickes, gewaltiges Ding, ne, weil da ja die Leute wirklich hoch und runter gefahren sind. Für die Expo wurde das gebaut und jetzt guckst du jetzt an, es ist heruntergekommen, es sieht nicht mehr geil aus, da nur wenn Messe ist, ist da ein bisschen was los, aber sonst ist das, das ganze Jahr leer. Und so, genauso könnte ich es mir mit dem roten Faden auch vorstellen, dass die dann 2000 gesagt haben, wir machen das jetzt, dann haben die Leute, die hier in Hannover sind, was zum Laufen. Aber danach ist also egal.
0: 1970 wurde der eingeführt. Okay, dann ist es eigentlich erst so eine Festes. Tradition schon. Ja, eigentlich ist es ein Traditionsding und eigentlich müsste man, wenn es Tradition ist, auch immer auffrischen und ich finde, ey, diesen roten Faden nachzuziehen, das ist jetzt nicht so schwer. So, ne? aber anscheinend ähm. ist es sehr schwer, das Ding mal nachzuziehen, ne? Und dann äh, muss ich halt auch sagen, es wird dann halt einerseits gesagt, besucht gerne Hannover. Wie gesagt, wir reden jetzt teilweise, kommen jetzt so vor, schlecht über Hannover. Wir sind Hannover. Insider, wir sind Insider. Äh, aber wie gesagt, ich möchte halt auch das ansprechen, weil das Ding ist, Hannover, ja, ist schön. wir haben auch diese ganzen Sehenswürdigkeiten. Wir haben natürlich auch noch andere Dinge, die wir auch noch gleich ansprechen werden. Die Folge für euch wird ein bisschen länger dauern, aber es geht ja um Hannover. also ist ja unsere Heimatstadt. Das wird sozusagen das wird eine Art Spezialfolge, wo wir ein bisschen mehr über Hannover reden werden. Deswegen bleibt einfach mal dran. Ähm, ja, und der rote Fahren, wie gesagt, es ist was für den Bürger, aber es wird einfach nicht aufgefrischt. So, das heißt, du gehst dann da lang. Die Sandys ist nur eine rote ausgeblichene nur noch und denkst boah, wo muss ich jetzt eigentlich lang gehen? So, ne? Cool, oder wäre es auch, wenn man vielleicht statt diesen Nummern so QR-Codes auf dem Boden macht, weil dann kannst du die einscannen und dann siehst du auch sofort, ah okay, es ist dieses Kunstwerk, wann wurde das gemacht? all möglichen Kram, weil diese Nummern, ja, schön, wenn ich weiß, es sind 36 Sehenswürdigkeiten, ähm, ja. aber ganz ehrlich, manche Sehenswürdigkeiten, die wir haben in Hannover, diese dieser, ähm, hier diese komischen roten Mikado-Stäbe da an, an dem Ufer, würde ich auch mhm. nicht als Sehenswürdigkeit, sondern einfach nur als umfallendes Objekt da ansehen. Oder am Marschsee, da haben wir diese Graffe, das soll eine Graffe sein, dieses Ding. Keine Ahnung, ja, wie man darauf ja. kommt, weiß ich nicht. Und das sollte man, also wie gesagt, der rote Faden sollten immer auffrischen, aber da weiß ich nicht, ob man da auf den Bürger nicht so gerne eingeht, weil was ich nämlich noch ansprechen möchte, ist, was mich als jemand, der im Verein sehr viel aktiv ist und auch sehr, sehr viel Sport gemacht hat und ich sehr schade finde, ist, dass Hannover sich ja teilweise immer so hinstellt, jo, wir tun etwas für unsere Sportvereine, wir sind sportengagiert, allen möglichen Kram, aber dann wird das Niedersachsenstadion, was wir haben, was jetzt das Heinz von Heiden Arena ist, wo 96 drin war, nicht mehr zugänglich gemacht für die Vereine. Früher war es ja wirklich Niedersachsenstadion. Das heißt, du hattest auch eine Laufbahn, du hattest dort die Bundesjungenspiele, du hattest dort die Staffeln, alles so für die Vereine halt gemacht. Gemacht. und dann wurde das Ding einfach privatisiert, umgebaut und jetzt dürfen da die Vereine nicht mehr rein. Das finde ich finde ich wirklich sehr sehr schade, weil mhm. so ein Stadion für Sport das zeichnet ja mal was aus. Aber jetzt ist es halt nur für eine Sportrichtung Ja, Nur für
1: klassische Fußball genau, halt nicht wieder. mehr halt für
0: die Vereine, ja. was man halt mal gemacht hat. Und das ist doch so ein, ich meine, das macht doch immer so ein und es zeigt doch immer was, wenn ein, eine Stadt zeigt, ey wir machen was für die Bürger, für die Vereine und jetzt ist er ja. ja, zack privatisiert nichts ja. mehr für die Vereine, ne? Also so es ist mal, wie alles, es so wie alles. gesagt, wir machen so viel für die Vereine, wir machen für euch, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Bürger was, aber geführt wird einem richtig viel einfach hier eingeschränkt und du darfst richtig vieles einfach irgendwie nicht mehr und das finde ich sehr schade, dass es nicht mehr das niedersachsenstadion ist und ich glaube sehr sehr viele Hannoveraner würden mir da auch zustimmen, dass es scheiße scheiße finden, dass ja. das nicht mehr Niedersachsenstadion heißt, sondern immer wieder den Namen geändert wird, bis zum geht nicht mehr, aber halt nicht mehr für die Bürger, weil man könnte es ja dennoch, man kann ja dennoch, das, ich meine, früher war es ja Fußball, konntest du ja ausspielen. Man hätte ja theoretisch Fußball klar, bleibt drinnen, aber man hätte ja dann auch diese Laufbahn und den ganzen Rest ja auch drinnen lassen können und in der ja. Zeit, wo halt kein Fußball ist, könnte man dann die Bundesjugendspieler, wobei die werden ja auch heutzutage abgeschafft, äh, aber genau. man kann halt Staffel machen für die Vereine in Kam das heißt wie in anderen Ländern, in Kanada zum Beispiel, macht man dann so eine Multihalle, halle ne, also Eishockey, Fußball, Tennis, Tischtennis, keine Ahnung, alles da drin machen kannst. Aber ist leider hier. Ja, das ist
1: leider <lacht> wirklich so. ne Also ich persönlich ne war auch noch nie in einem Fußballstadion persönlich drin gewesen, weil das halt immer Geld kostet, da reinzugehen. Mhm. Ich hätte schon Bock, mal so, ne, so ein Ding von innen zu sehen und auch mal da rumzulaufen oder sowas. Aber ich finde es halt echt schade, dass man entweder für alles immer Geld zahlen muss. Ich glaube, wenn ich mir das angucken möchte, nur als Besucher muss ich auch dafür Geld zahlen. Stimmt. Und aus allem wird halt immer nur Geld geschlagen. So, mhm. Ich kann es verstehen, ich kann es wirklich verstehen, weil alles, was du irgendwo aufbaust, hat Wartungskosten. Und so ein Stadion hat halt echt extrem hohe Wartungskosten. Ich glaube, das, was das im Monat kostet, verdienen wir bei dem Leben nicht, weißt du? Mhm. Ähm, und wenn du da halt das öffentlich zugänglich machst, dann hast du da halt noch mehr Kosten. Weil wegen Vandalismus, wegen dies und das und Ananas und so weiter. Und wenn du da halt, man hat ja auch sehr viele Vereine in Deutschland und wenn diese Vereine halt alle irgendwie in dieses Stadion auch wollen, weil früher hattest du fünf Vereine in Deutschland in Hannover gehabt, jetzt hast du 2000 Vereine in Hannover gehabt und Umfeld und alle wollen dieses Stadion dann rein und Entweder hast du da bevorzugte Vereine, die dann nur da reinkommen, so Partnervereine, weil das halt auch wieder die Größeren sind, die Geld bezahlen können und die Kleinen werden dann auch wieder liegen gelassen und so weiter. Ich weiß halt nicht, was da das Beste wäre, aber... So eine Laufbahn, ich glaube im Berliner Stadion ist das so, da haben die ja auch so eine ähm, Laufbahn ums Fußballstadion herum, so ja. so eine blaue, ja. zumindest also, mhm. glaube ich, habe ich so mal in einem Videospiel gesehen. <lacht> okay. Aber ähm, ich meine, die haben da ja auch so ein Multistadion, wo man ja. vieles machen kann und dass man das in Hannover dann einfach so abschafft, ist halt auch schade, weil man da auch einfach Veranstaltungen machen könnte, die nicht mit Fußball zu tun haben, wie allgemeine Bundesjugendspiele oder Bundesspiele. so, ne? ja. Dass da von jung bis alt einfach hinkommen können, dass von 12 bis 18 bewertet wird, von 18 bis 35, von 35 bis 50 und dann kommt die Rentnerklasse oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich ne? ja,
0: muss halt auch mal überlegen, weil das Stadion war immer so, ich meine, ich war da auch mal drin in der Staffel, als ich klein war und das macht natürlich so Eindruck, so, ne? dass du dann halt als Kind in so ein Stadion gehst und dann erstmal da deine Staffelmasse oder deine Bonitionsspiele. Ja. Das ist richtig Eindruck. So, ne? Aber ja. ich finde es halt, wie gesagt, schade, weil einerseits sagt Hannover, wir machen sehr viel für Kindervereine und für Jugendliche und dann wird irgendwie echt, was ich ja von schon meinte, es wird einfach alles verwehrt. So Du hast ja mhm. keine Möglichkeit mehr, irgendwo was zu machen, weil wie gesagt, Staffel machen wir ja jetzt immer so auf irgendwelchen Sportplätzen oder halt in der Halle. Aber das ist nicht das Gleiche wie in einem Stadion. Weißt du, im Stadion ist äh. einfach nochmal ein ganz anderes Feeling. Und dann hast du vielleicht dann auch so ein bisschen mehr Stolz, dass du in einem Stadion gewonnen hast und aufs Treppchen kommt als in der Halle. So, wo es keinen interessiert, weil in der Halle halt nur so Familien und so sind. Und im Stadion kommen dann vielleicht auch noch andere Vereine, die das sehen oder keine Ahnung, Coaches oder weiß ich nicht so, ne, weil das größer ist und da geht dann halt jeder rein und sieht das oder man kann halt besser Werbung machen auch für die Vereine, ne, weil wenn es offen ist, ja. die Leute, die da hingehen sind, boah, ey, guck mal, das ist der und der Verein, ey, da können wir ja mal unsere Kinder anmelden. Das heißt, Kinder werden aktiv, also die Familien werden ja dann auch aktiver, sehen die Vereine, zack, kannst du mitmachen. Und heutzutage ist es ja nur eher so, ey, Schnupperstunde, wenn man Bock hat. Einerseits ja. sagt man, die Kinder werden immer fauler, ja, aber wenn man auch den Kindern vieles einfach wegnimmt, was es mal früher gab, ist es kein Wunder, dass es, dass sie dann fauler werden und keiner mehr schwimmen oder balancieren kann, weil es früher gab es das und jetzt wird es einfach abgeschafft. So, Aber es wird da auch keine Alternative da. gegeben. So.
1: Auch da, auch da, ne, Alternativen, auch da hat vieles, vieles mit Geld zu tun halt auch, ne, weil musst du ja auch so sehen, wenn du jetzt eine Familie bist, du, hast, du bist eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel, hast zwei Kinder und verdienst nur so drei netto, ne, und dann musst du noch das eine Kind in die Kita bringen, was 400 Euro monatlich kostet, dann musst du das andere Kind noch irgendwo anders hinbringen, was 200 Euro kostet, und dann sollst du noch irgendwie 50 Euro für beide Kinder für einen Sportverein ausgeben, weil das ja auch Geld kostet, ist halt auch schwierig, ne oder, oder, also, ich kann mir auch in der heutigen Zeit vorstellen, dass Geld auch schon eine Blockade ist bei Vereinen, weil das halt auch nicht mehr so günstig ist. Früher hat man 10 Euro im Monat bezahlt oder 5 Euro, ähm, und heutzutage bezahlt es ja schon so 15 bis 20 oder, oder schon 30 Euro, weil mhm. die da ein, zwei Angebote haben plus Personal Trainer oder hast du nicht gesehen? Ich weiß, alles kostet Geld, ne? Du bist ja auch mhm. im Verein und du bist ja, du bist der ja vom Fach, aber ich kann mir vorstellen, da halt alles sehr teuer ist, dass so ein Verein dann, dass man da sagt, ey ganz ehrlich, wir, wir müssen diese 30 Euro für Essen ausgeben, wir können dich leider nicht in den Verein packen. Ne? Mhm. Und die Schiene wird glaube ich auch immer größer und da ist es halt, wäre es ja auch schöner, wenn der Staat sagen würde, irgendwie, pass auf, du kannst das ja irgendwie auch beantragen, dass die Vereinskosten für dein Kind übernommen werden. Ja. Aber halt auf nicht, aber halt auf nicht dieses to doofe Allmann-Deutsch da im Sinne von du musst dein ganzes äh, Leben offenbaren und all deine Ersparnisse und dein Haus verkaufen, damit dein Kind in den Verein kann, sondern dass man das einfach mal auf ganz locker, wenn du unter 50.000 im Jahr verdienst, dass du das ganz locker, easy einfach beantragen kannst. Im Sinne von, hallo, ich bin Gerhard und ich möchte jetzt hier für mein Kind den Sportverein beantragen. Hm. Zack, zack. Ne? Und dann wird das automatisch mit einem Verein abgesprochen und zack, bezahlt. Das wäre aus meiner Sicht eine richtig geile Sache, weil dann glaube ich, würden auch mehr Kinder vielleicht zu einem Verein gehen. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, Internetwelt und so weiter, das sind ja wieder, wie ich vorhin schon sagte, ne, hast du zwei Leute, hast du drei Leute, hast du unendlich viele Meinungen ja. irgendwann. Und es gibt so viele Faktoren halt. Ne, Man hat ja die persönlichen, die Internet- und sonstigen Faktoren. Ah, Ich kann dir ja oft, den wieder Kopfschmerzen. <lacht> 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 ähm, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja. Ne? Es gibt ja, jeder will Internetstar werden. Ja, <lacht>
0: naja. aber, aber ja. Naja. Naja, auch, du wolltest schon gibt, mal ja, sag du erstmal. Es, es,
1: gibt, es gibt viele Möglichkeiten, die man da auf jeden Fall machen könnte und die auch gar nicht so teuer wären, wenn man halt das ganze Geld nicht in irgendeinen Shit ausgeben würde, ne?
0: Ja. Ja, und du hast das schon mal auch dann eine gute Überleitung wieder gemacht zum Geld. Und zwar haben wir ja dann auch noch weg vom roten Faden, weil wir natürlich den roten Faden nicht abgehen konnten, weil natürlich die Striche alle weg waren, haben wir uns alle verwirrt und sind auf einmal in Herrenhäusergärten angekommen.
1: Du uh, Herrenhäuser Gärten, oh, das kenne ich. Ja, und da
0: ist, kostet auch Geld. Ne? Ich glaube, da musst du ja, wenn du Herrenhäuser Gärten sehen möchtest oder reingemittelt, also in diese, äh, ja. in den, in den Garten muss ja auch Geld zahlen, glaube ich. Ne? Ich
1: glaube auch, das sind okay. aber das sind auch so, ich glaube, 12 Euro, wenn du alle Gärten, also wenn du den kompletten Zugang haben möchtest. Das sind so zwei Gärten.
0: Mhm.
1: Ich war da jetzt auch nicht so häufig. Werde ich dieses Jahr auf jeden Fall aber mal hingehen. Ist dann aber, glaube ich, vielleicht 15 Euro oder sowas für den ganzen okay. Tag. Ne? Also aber auch da... Herrenhäusergärten, man, man kann ja viel for free gucken, wenn ich ehrlich bin, in den Herrenhäusergärten. Diese ganze Umgebung, die du da hier hast, kannst du ja riesig. umsonst angucken. Ja. Und was auch schön ist, wo du auch Denkmäler hast, dass man für den Garten, wo man ja noch viel extremere äh, Verpflegung braucht, weil da sehr exotische Pflanzen ja auch sind und Bäume und riesige Bäume und sowas, hm. dass man dafür Geld bezahlen sollte, weil das natürlich genauso erhalten bleiben will und soll. Finde ich fair. Da finde ich ja. das fair tatsächlich. Ja. Weil wenn du das offen lässt, ganz ehrlich, dann kommen die Leute dahin, <lacht> randalieren, machen die Bäume klauen. und Pflanzen kaputt und die dann, dann hast du überall Graffiti. Klauen die Blumen oder sowas. Und ähm, das wird dann, weißt du, das passiert halt, wenn du das offen zugänglich machst. Ist es einfach so. Muss man nicht drüber reden. Und deswegen fände ich fair, dass man da das macht. Hm. Aber auch da muss ich sagen, kann man, finde ich, jedes Jahr mindestens einmal hingehen weil es immer wieder schön ist, immer wieder anders ist. Es ist wirklich eine Sache, kann man häufiger hingehen. Da hat man ja auch genau. bei die Feuerwerk... Genau, äh, ich das hat das sind man ja auch
0: die Feuerwerksdings von verschiedenen Nationen, die dann da ja immer machen. Ja.
1: Genau, genau. das hat man da ja auch, was man da sich begutachten kann. Also da ist auf jeden Fall viel los in den Herrenhäusergärten. Ich glaube, da sind auch ab und zu mal Konzerte und sowas. Ein paar Bühnen sind da auch ähm, hier und da mal aufgestellt. Ist wirklich ein Must-Have, wenn man in Hannover ist und wirklich was richtig Schönes gucken möchte und wo man auch ein bisschen seine Ruhe haben kann, da bin ich immer ein Fan von, ne? dass man nicht so in den richtig krassen Menschenmengen unterwegs ist, hm. weil Herrenhäuser Gärten ist schön groß und meistens nicht so voll, dass man überlaufen wird von Menschen. Außer da ja. sind irgendwelche krassen Events. Wenn du nur so reingehst, ist das meistens nie so voll, dass du dir denkst, äh, viel zu voll.
0: Ja. ja, und dann haben wir noch, die nächste, wir haben noch zwei Sehenswürdigkeiten auch noch wieder zurück, ja. weil wir den roten Faden ja doch wieder gefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob er bis dahin geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir wieder zurück mit dem roten Faden und gehen dann zum Kuppel, zu der Kuppelauffahrt mit dem Bogenaufzug, wenn er mal repariert ist, <lacht> im Rathaus.
1: Also den wollte ich auch das, noch erwähnen, tatsächlich. Also das ja.
0: Lustige ist, dass meine Schwester sagt, immer wenn sie dort ist, dann geht der Aufzug. Ja, immer wenn ich da bin, ist er kaputt oder defekt, also defekt oder ist geschlossen. Oder keine Ahnung. Bin. Also, wahrscheinlich ist er halt in Arbeitszeiten nicht funktio funktionabel und wenn dann halt die ganzen Touristen unterwegs sind, anscheinend schon. Aber äh, dann ist er wahrscheinlich auch voll. Ne? Weiß ich nicht. Also ja. ich war als Kind auch mal da oben. Ich ähm, Fand ich auch ganz cool, war auch ein Bogenaufzug. Ist ja auch was total Außergewöhnliches. Ja und wenn du dann halt oben drauf bist, kannst du dann halt echt ganz Hannover einfach überblicken. Ne? Also das ist schon... Ja, ja, muss schon ich cool. auch sagen.
1: Das ist wirklich auch wirklich eine schöne Aussicht. Da will ich auch vielleicht auch dieses Jahr, ich werde dieses Jahr mehr draußen sein, habe ich so ein Gefühl, werde ich vielleicht auch mal hingehen dann. Und mal ja. gucken, ob man da rein kann. Weil ich glaube, das ist doch mal eine richtig geile Sache. Auch wenn man hier wohnt, einfach machen. Einfach ja. mal machen. Ja. Und ich weiß jetzt, aber auch nicht, wie teuer das ist. <lacht> ich weiß
0: gar nicht. Ich, ich, vielleicht ist es kostet, ich weiß, vielleicht auch kostet, aber es kann nicht so teuer sein. Vielleicht nur so zwei Euro. Weiß ich ja. nicht. Ich glaube nicht, dass das Ding so teuer ist. Kann ich auch noch mal Weil das ist mal ja nochmal das mal
1: ja, Das ist ja wirklich <lacht> staatlich und die sind ja dann wirklich nicht so teuer, wenn das komplett staatlich ist.
0: Ja, ich schaue mal gerade mal äh, Kosten, wie viel das kostet. Und äh, während jetzt nicht halt gucke, wie viel das kostet, können wir ja dennoch über das andere Ding sprechen. Und zwar Messegelände wird auch sehr interessant, da könnt ihr ja auch mal lang gehen. Da werden ja anscheinend noch sehr, sehr viele Umbauten gemacht, weil auch dieses, der eine Pavillon wird ja komplett umgebaut. Da ja, ähm, wird
1: ein ganzer Stadtteil gebaut, Grunsrode genau, wird ja da auch, gebaut. Genau,
0: das wollte ich auch sagen. Aber ich wollte halt generell so. sagen: Messegelände, da wo ja die Gebäude waren von der früheren Messe, wo ja alles zerfallen. Ist bis zum Gehen nicht mehr. Die werden alle teilweise umgebaut. Eins wird, glaube ich, auch ein Bürokomplex. und dieser Holländer Pavillon, der ja offen war. Ne, mhm. Der wird, glaube ich, auch komplett nochmal umgebaut. Ja, Und dann wird natürlich ein bisschen Stücken davor, bevor man da in diesen Bereich reingeht, also links daneben, ein fetter, riesengroßer, neuer Stadtteil erbaut. Kronzrode, glaube ich, ne, oder? Nee, ja, ja, ja Kronzrode. Was Kronz heißt Kronzrode? Aber Rode. Rode, weiß Bemerode ich. ist da daneben. Bemerode. Stimmt, Bemerode. Bemerode, Bemerode und Rodesberg. Ganz Grundsberg fetter und ein Bin ich mal gespannt. Und das ist,
1: ich bin da jetzt auch letzten Sonntag vorbeigefahren, durchgefahren. Und das ist, Alter, so, es ist schon wirklich beeindruckend, ne? Es ist wirklich beeindruckend, was da gebaut wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, da wird viel, viel, sehr viel Wohnraum gebaut mit einer äh, kompletten unterirdischen Garage, die quasi unendlich mm. groß ist. Also das ist halt auch, Parkplätze wird es da nie mangeln dran, vor allem für die Einwohner nicht, was sich ja auch dann, das ist halt wieder smart, wenn ich ehrlich bin, weil das Ding wird noch richtig krass erweitert werden, ich kann mir auch vorstellen, da werden auch noch große Läden hinkommen, wie ein richtig dicker Edeka oder Rewe oder sowas, gibt es keine Anzeichen für, ist nur eine Vermutung, weil mhm. das immer so passiert und wenn das dann noch weiter und weiter und weiter erweitert wird, Boah, dann wird das ein richtig dickes Ding da. ne? Und ich muss auch sagen, aktuell sieht's auch wirklich schön aus, weil halt nicht alles komplett gleich aussieht. So, mhm. wenn du da, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Ecke da heißt, ähm, Fahrenwald in die Ecke in der, in der Ecke bist, das mhm. kann man schon ein bisschen mit Kronsrode ähm, vergleichen, wie es zu Ende aussehen würde und Fahrenwald sieht an jeder Ecke gleich aus. Ich finde die Haustür meines <lacht> Bruders nicht, weil ich an einer Straße langfahren muss, wo jedes Haus über zwei Kilometer gleich aussieht. Ja. Und du fährst nur geradeaus und du hast halt kaum ähm, Anzeichen, wo, dein, wo mein Bruder jetzt wohnt, weil du kaum bunte Bäume oder einen Laden hast oder irgendeine Mülltonne oder eine Bushaltestelle hast oder irgendein Merkmal hast. Es geht gleich geradeaus und alles sieht gleich aus. Da musst du dir die Hausnummer merken. Und ich sagte dir, wie es ist, ich merke mir doch nicht die Hausnummer. Ich weiß doch, ich, ich sehe es doch, wo ich hin muss. Ja. Und so zum Glück wird es da nicht sein, weil du dann halt auch, da dann da ein Haus aus, was eine andere Farbe hat, ein bisschen hellere Farbe hat, ist ein bisschen angepasster und nicht dieses Standardgleiche so. Aber auch da wird's wahrscheinlich noch ewig dauern bis ja. es wirklich weit kommt und ich hoffe einfach mal, dass es kein E-Mail-Zentrum 2.0 dahinter wird. Wollte ich auch
0: gerade sagen, dass es kein E-Mail-Zentrum 2.0 wird und ähm, weil die Gefahr hat es ja, dass es das werden könnte, weil es auch so abgelegen ist. Ja, ne? das, ist,
1: das Ding ist, ja man, muss, man, muss, man muss ja einfach gucken und wenn man das jetzt hier, in, hier im Podcast erwähnt, ist das ein bisschen makaber, aber da können wir sonst dann nachher nochmal drüber reden. Aber man weiß ja einfach, dass in, in Deutschland es so ist, dass meistens Viertel ähm, meistens Ortschaften hinzu, also eingeteilt werden, dass die Deutschen meistens in einem Viertel wohnen und dann, dass die Leute in dem Viertel wohnen und so weiter, das bekommt man ja so ein bisschen mit und mhm. Beimerode war früher ja auch so gewesen, das war viel mit Deutschen gewesen, alles war komplett neu gewesen und so weiter und irgendwann gab es die da nicht mehr, die Deutschen, die waren dann irgendwo anders gewesen und dann hat sich das in eine, ich, ich will nicht sagen Ghetto, aber es hat sich schon ein bisschen in so eine Richtung entwickelt einfach, ne? dass man mhm. da abends nicht, nicht ähm, langlaufen möchte einfach, weil sich das unangenehm anfühlt.
0: Ja, ja dieses und so, Konzept, was wir ja in Hannover teilweise hatten, was ich mich wundere, warum es nicht mehr gemacht wurde, weil es funktioniert ja und hat sich ja auch keiner irgendwie reklamiert, war ja auch hier in, der, ich meine, es war ja auch hier irgendwo in einem Stadtteil, da ist es so, dass sie ja wirklich auf einer Seite Gemischt, also war es ja halt diese reichen Viertel, sage ich jetzt mal, mit diesen fetten, wilden oder milchen Kram und darunter waren dann auch normale Häuser. So, weißt du, das ist dann halt, die waren so zusammen und es hat ja funktioniert, weil ich finde es auch irgendwie ein bisschen unmöglich, dass man Plattenbauten zusammen mit Plattenbauten alles einfach zusammenballert, anstatt einfach einen Mix aus allem einfach mal zusammenzutun, damit es ja. halt gemixt ist, damit sie es alles mischen und nicht nur ein. Klientel jetzt, ne, nicht falsch verstehen, aber dann halt, dass halt nur deutschen, mit deutsche zusammenkommen, sondern dass man generell mal so einen Mix macht einfach so, ne, dass dann da deutsche, ne, und dann, ähm, Karl Türken, äh, Asiaten, ne, das und Amerikaner oder sowas sein, halt, ne, alle so zusammen sind und nicht nur so viertelartig machen. Und in Hannover ist es irgendwie viertelartig gemacht worden. Also ja, es gibt einzelne ja. Stadtteile, wo es halt nicht so ist. So bei meinem Stadtteil ist es nicht so. Äh, bei dir meinem Stadtteil denke ich mal es auch nicht so. Ist ja auch so ein Mix und so. Und auch andere Stadtteile sind auch Mix. Oh. Aber es gibt halt die typischen Stadtteile, wo halt kein Mix ist, wo du halt aber auch die Häuser siehst, wo halt kein Deutscher oder kein anderer. Äh, ja, wo, typ, da hörst wo das du auch auf, würde. Da hörst
1: du auf der Straße auch kein Deutsch. Das ist halt auch so. ne? Wie, das ist jetzt nicht schlimm oder sowas. Aber ähm, da hörst du kein Deutsch auf der Straße, wenn du da rumläufst in manchen hm. Vierteln. Da hörst du entweder Polnisch, Russisch oder oder Türkisch oder sonstige Sprachen. Ähm, und wie gesagt, es ist nicht schlimm halt, aber es ist
0: Bisschen mehr Mix wäre ja. schön, ne? Weil es wäre auch für diejenigen, die nicht Deutschen da halt auch schön mit Deutschen da halt äh, unterzukommen. Weißt du, dann lernen die auch mal Deutsch, so und sind nicht da. Also ich meine in anderen Ländern funktioniert es auch. In Kanada da ist so viel Mix, bis zum geht nicht mehr. Funktioniert ja, so und ich weiß nicht, warum hier das nicht so ist. Keine Ahnung. Also, ja, ich glaube
1: bei den Deutschen, wie Deutsche sind ja sehr vor vorurteilshaft und haben halt auch eine sehr, sehr makabere Geschichte vor uns, hinter uns meine ich, und wir Deutschen sind da komplizierter einfach. Wir denken, wir denken, aktuell denken die Deutschen aus meiner Sicht viel zu ideologisch. Immer viel zu, alles wird toll, alles wird schön und, naja, man kriegt ja jeg jegliche Materialien einfach klack und dann sind die alle da so, ne? mhm. Und Kohlenbau brauchen wir nicht mehr, weil wir können ja, wir können ja auch, ähm, Bäume pflanzen oder sowas. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? So ganz komische Beispiele im Sinne von, wir brauchen das doch gar nicht. Und dann werden die Gegenbeispiele genannt, deswegen brauchen wir das aber. Und dann sagen die, nein, das brauchen wir nicht. <lacht> nee, weil, ja. weil wir können doch, wir können doch jedem auf der Welt 20 Millionen Euro schenken und dann ist doch jeder Millionär. Mhm. Und dann sind wir doch alle glücklich. Warum mhm. geht das nicht? So? So, weißt ja, du, so, ja. so denken die dann und so denkt Deutschland aktuell auch irgendwie. Man kann doch jeden einfach reich machen und dann ist jeder reich und alles ist toll. Mhm. So und das Gefühl habe ich bei Deutschen gerade so... Hm. Dass die immer ja. nur nicht, mit, nicht mehr auf die Kacke hauen, so im Sinne von argumentieren, sondern immer nur so, wir müssen jedem helfen, wir müssen alles retten, wir müssen jeden, der keinen Bock hat, äh, trotzdem dazu motivieren, weiter Bock zu haben, so. Und ja, und
0: dann wird aber einerseits einem, einem also Grenzen aufgetan, getan, dass du keinen Bock hast, irgendwas zu machen, so, ne?
1: Genau, ja? genau. Und dann kommt dann, das kommt das dann, die andere Schiene dann halt, ja. ne? Und, und das ist dann halt das, was, was mein Gefühl aktuell einfach ist, weil alle immer nur das Schöne und Tollste von der Welt denken und, ähm, aber es ist einfach gar nicht realistisch ist. Man muss halt realistisch bleiben. Ist einfach so.
0: Ja, ja gut, aber äh, wieder zurück auf Hannover ne, und Thema also ja. der Kuppelaufzug, der Bogenaufzug ist übrigens 97,73 Meter und Öffnungszeiten Samstags kann man einfach mal sagen ne, von Montag bis Freitag, wenn ich das hier so richtig lese. Ah nee, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertage 9:30 Uhr es ist hier irgendwie total komisch aufgelistet. Also hier steht Montag <lacht> bis Freitag von 39 bis 17.30 Uhr und dann steht, da, also steht, also in der Tabelle steht da drin, Montag bis Freitag, darunter steht Samstag, dann halt Slash Sonntag Slash Freitag, da drunter steht 9.30 bis 17.30 Uhr und daneben steht 10.00 Uhr bis 17.30 Ich denke mal, dass von Montag bis Freitag 9.30 bis 17.30 Uhr ist, also Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 Uhr bis 17.30 Uhr. Das ist aber halt auch nur im Zeitraum von 15.03. bis zum 31.10.24 Uhr. Tickets kriegt ihr am Infocounter von Tramplatz 2. Übrigens hat der Tramplatz auch erinnert während der Name. Weil Tram irgendwie auch irgendwas geschichtliches hat und jetzt soll das irgendwie Welt... Keine Ahnung was heißen, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der Ticketpreis <lacht> 4 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro pro Kind ab 14 Jahren beziehungsweise Schüler und Studenten. Ja, das ist ein Fakt Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie, weil wir haben jetzt Hannover ja erledigt und ein Milchenkram. Wir wollen natürlich auch noch ein paar Souvenirs mitnehmen und wir haben dann, das erste Souvenir ist ein Leibniz-Keks von Balsen. Da haben wir ja theoretisch auch schon eine Frage, glaube ich, die du am Anfang gestellt hast. Äh, drinnen, ne? Leibniz-Keks. Das ist halt ein Keks. Also,
1: ja, ja. Der Leibniz-Keks. Ich, ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. hat <lacht> <lacht> ja gesagt,
0: was hat, glaube ich, Leibniz, Breaking Bad. Nee was, hatte,
1: nee, was hatte Conti, Rossmann und Breaking Bad gemeinsam, hatte gesagt. Nicht. Ah,
0: okay, das war äh, Leibniz okay, okay, war nicht dabei. Dann kommt das später noch. Dann, dann kommt den, das später noch. Genau. Aber, -Keks, aber, ähm, aber nicht der Keks, der geklaut wurde, den nicht als Souvenir mitnehmen, der Goldene, bei der nee, Dass das, Der ist nicht erlaubt, sondern generell die Kekse, weil wir haben ja auch ähm, Outlet haben wir ja auch eine Beisen Outlet haben wir ja und da könnt ihr dann Leibniz-Kekse und ganz viele andere Kekse und Sorten von Beisen alle kaufen dort für schön günstig also Bruchware
1: ich kann nur empfehlen Bruchware Pickup Bruchware, Bruchware. dann ähm, da hast du das ist das Bruchware. ist quasi Bruch, Bruchware, ich war genau. Verrückt, ich bin so, Hä,
0: was ist denn jetzt Bruchware? <lacht> Kaputte Ware. <so. lacht> weil,
1: genau, ähm, weil das, da hast du fast nur, nur Highlight ähm, Pickups drin, wo nur so was? eine Tante abgebrochen Leuch. ist, aber du bezahlst halt ein Kilo Pickup für 9 Euro oder 13 Euro und das ist halt, da hast du, sind quasi wie 14 Packungen oder sowas, die du sonst in Original kaufst und meine Erfahrungen sind, die, die du original in Verpackung kaufst, sind kaputter als die Bruchware.
0: Ja, ist wirklich so, ne? Das ist einfach das ist immer so. so. Ja.
1: ja, deswegen einfach Bruchware kaufen und fertig.
0: Weil Meistens sind ja dann die Dinger, die einem dann ins Regal getan wird, werden von den Läden irgendwie, dann werden sie unhandlich benutzt oder dann kommen Kunden Grab Aber hast du ja in einem Outlet ja eigentlich theoretisch auch, aber ne, irgendwie weiß ich nicht. Nee, Keine, da sind
1: die, Ach, sind die im Karton drin.
0: Ach, die sind im Karton. Da oder? haben die Luft ja, und Karton okay, und
1: deswegen sind die halt besser <lacht> geschützt halt, weil die Karton plus Luft plus äh, Plastikfolie haben ähm, und dann sind sie alle in einer Tüte halt drin so okay. und nicht so einzeln verpackt. Und diese einzeln verpackten, die sind so, aber ist egal, das ist jetzt Pickup, aber beisen so. ja. ist eine Empfehlung, ist einfach geil und ich finde Beise ist eine gute Firma, weil die einfach echt geile Kekse machen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und auch da, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, wie hieß die, Lister am Listerplatz gibt es so eine Passarelle, wie hieß die nochmal? Listerplatz? Da, ähm, Listerstraße 11 war das, da ist so eine okay. kleine Einkaufspassarelle, mhm. ich weiß aber nicht, wie die heißt und da gibt es auch einen richtig modernen Outletladen. Mhm. Von, von Balsen. Kann ich nur so empfehlen. Ich glaube, Listerstraße 11 war das. Ist so eine ein, kleine Einkaufspassage. Ähm, und da kann man durchgehen. Und da hast so ein richtig geiler, kleiner, edler Balsenladen für günstig Geld. Also für wirklich günstig Geld kannst du da richtig gut Kekse kaufen.
0: Ja, okay.
1: Kleine Empfehlung. Listerplatz und dann einfach Balsen Outlet googeln und dann findet ihr es.
0: Mhm. Und als nächstes haben wir ja dann noch ja die Dinge, die wir schon angesprochen haben beim Annahmen. Ne? Also einmal so eine Kaffee aus einer... Ähm aus der Hannoverschen Kaffeemanufaktur kann man holen, dann ein set könnt ihr holen, Trüffel von Giesel könnt ihr holen. Trüffel von Giesel natürlich Kaffee von Machwitz und dann theoretisch, das wusste ich gar nicht aber anscheinend kann man das auch noch irgendwo kaufen eine Kröpke-Figur und eine Nana-Figur also Nana-Figuren weiß ich, Nana sind ja die Fahrzeichen von Hannover von der Expo gewesen, da haben wir ja auch Tripsy meine ich auch her, glaube ich, oder?
1: Ja, 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 Warte, Nana, eine komische war die eine
0: Nanas kamen glaube ich zur Expo, oder?
1: Äh, ja ich meine schon ich meine schon.
0: Muss ich nochmal kurz schauen, weil ähm, also ich meine echt, dass sie auch zur Expo kamen, weil ich habe mich gerade selbst verwirrt mit Twipsy, weil Twipsy kam ja auch zur Expo. Kann aber auch sein, dass die Nana-Figur nur zufälligerweise dort aufgestellt wurden. Okay, hier steht Nana, sind Plastik-französische Künstler, Niki Dessant, äh, bla bla bla. Haben vielleicht irgendwas, vielleicht habe ich auch irgendwas anderes damit kann auch sein, dass es nicht von der, äh, von der Expo gemacht wurde, sondern einfach so aufgestellt wurde, weil Hannover sich denkt: Boah, wir sind total Kunstwerke, äh, können wir was mit anfangen? Und ja, dann stehen da halt so extrem teure Figuren, wo man sich denkt: so Ja, das Geld hätte die auch für Schulen und andere Dinge ausgeben können, was viel besser gewesen wäre. Aber. Korrekt, das sind, korrekt. Das sind ja immer so, immer so die Dinge halt, ne? Also ja, Typsi das ist. Ist Twipsy denn auch von... Egal, also Twipsy und Nana kenne ich halt von der Expo. Keine Ahnung, ob die wirklich was mit der Expo zu tun hatten. Vielleicht wisst ihr das da draußen. Vielleicht haben die was damit zu tun, vielleicht auch nicht. Aber ich meine schon. Und ja, das waren die Souvenirs, die man da holen kann. Eigentlich so Standard-Souvenirs. Das sind eigentlich auch so Standardgerichte einfach nur gewesen, die wir ja am Anfang da besprochen haben. Das kann man halt holen. Genau. Eine Kröpke-Figur. Ja gut, ist dann halt so wie mit ähm, der hier State of Liberty Statue, da ne, die Freiheitsstatue von New York, habt ihr etwa so eine Köpke-Uhr. So eine Köpke-Uhr hat meine Oma zum Beispiel auch. Die sieht auch ganz cool aus. Die funktioniert auch die Figur. Also oh. eine ist eine Uhr. Funkt, dann, seine Uhr ist halt die Kopfgeur halt nur nur in klein. Ja. Und dann, seine äh, Köpke-Uhr. funktioniert das halt. Und dann würde ich doch sagen, kommen wir auch schon zum Ende hin und zwar die nächste Kategorie, die Dinge die es vielleicht nicht geben würde, wenn es Hannover nicht geben würde, weil Hannover das anscheinend oh, ja. erfunden hat. Und das Erste ist Max und Moritz. Das heißt, das ja. ist ich, eine Geschichte aus Hannover, von, also von einem Macher, der hier lebt, gelebt hat in Hannover. Da gibt's Hannover.
1: Doch die, das ist doch dieser eine Dichter. Der, da gibt es doch auch ein Museum zu. Wie heißt denn der nochmal? Das ist ein Herrenhausen.
0: Äh, Wilhelm Busch. Wilhelm
1: Busch ist das, ne? Genau, ja, ja. Da, da, genau, das ist auch der, der Max und Moritz erfunden hat, Ja. soweit ich weiß. Genau, und ja. da kannst du dir auch im Museum echte Karikaturen angucken, wie er die da gezeichnet hat. Also die echten, die er per Hand auf Papier gemacht hat, kannst du in diesem Museum angucken. Mhm. Was ähm, ich war da glaube ich einmal drin gewesen. Wenn man so im Nachhinein so überlegt, schon beeindruckend. Als Schüler neunte Klasse war es so: Naja, ist halt ein Comic. Ne? Ich gucke Animes. <lacht> ne? Muss man einfach so sagen. Als Kind ja. war man im Museum, war man nicht so interessiert, weil man alte Dinge einfach als Langweilig abgestempelt hat. So älter man wird, findet man irgendwie, also ich zumindest finde mittlerweile ältere Dinge immer mehr spannender irgendwie, weil mhm. man selber ja auch weiß, wie es früher war, so ja. dieses Gefühl von früher kriegt man dann, wenn man das guckt und muss ich empfehlen, das ähm, Wilhelm-Busch-Museum kann man sich auf jeden Fall reinziehen, ist auch nicht so teuer, wir reden ja immer hier immer Geld, das ist immer mhm. wichtig, Finanzen immer, immer klar Schiff halten, aber ja, Max und Moritz, das ist wirklich, aber auch eine grausame Geschichte teilweise. Ja, oder? echt
0: brutal teilweise, ne. Als Kind hast also. du gedacht so, ah, oh, ah, oh, oh. aber wenn du jetzt als Erwachsener da und denkst du so, boah, sowas habe ich mal angehört, das ist ja brutal. Ich muss ich dir mal vorstellen, muss dir mal vorstellen, stell dir mal
1: vor, du hättest das in der Schule erfunden, dieses Max und Moritz, oh. und dann, hätten, dann wärst du ja voller der Psychopath in der heutigen Zeit. Ja,
0: wahrscheinlich so früher, früher du, ging das noch. Ja, Früher für, warst du Dichter ja. und Denker, heute bist du... Äh, du bist Meuchelmörder. So, Meuchelmörder, <lacht> Serienpsychopath und so Zeug. Ja, das ist aber wirklich so, ne, wenn du dir auch die ganzen Märchen von den Gebüder Grimm da anhörst, ne, mit dem bösen Wolf, da, was da gemacht wurde, der Jäger stitzt dem da auf und tut da Steine rein. Ne, wenn du ja. das in heutiger Zeit dann bringst, ja, Alter, das ist gut für einen Serienpsychopath. <lacht>
1: Das einzig Normale ist ja Schneewittchen irgendwie aus der früheren Zeit, so, wo die da so ein bisschen, ah, oh, ich bin eine Frau und da sind sieben Zwerge, oh, ich werde vergiftet, oh, dann kommt ein Prinz, oh, dann bin ich jetzt eine Prinzessin. Ich werde vergiftet, das ist schon ein bisschen mehr märchenmäßig, so, weißt du, aber so dieses Max und Worris da, wo irgendwelche ja. Sachen aufgeschlitzt werden, irgendeine ja. Oma da umgebracht wird und irgendwer in den Ofen gepackt wird und so weiter oder mit dem Wolf da aufgeschlitzt und Steine rein und ach, keine ja, Ahnung, in den See geworfen. Ja. Schon so Mafia-Sachen sind das ja eher,
0: stimmt, ne? Ja, stimmt. Also
1: das ist ja schon wirklich krass. Ey.
0: Ja. ja, und als nächstes, was auch aus Hannover kam, ist die Schallplatte, weil ich zum Beispiel wusste selber, dass, ähm, weil ich auch ein bisschen Musik noch selber früher Schlagzeug gespielt habe, dass die, äh, dass Hannover ja seit 2014 ungefähr in der UNESCO of city City ähm, drin ist und äh, ich wusste halt auch, dass die Schallplatte und Co. halt aus Hannover halt kamen. Das ist heißt also generell interessant, ne? weil das haben wir ja in dem äh, kleinen Vorgespräch, was bei uns dann immer so zwei Minuten dauert, haben wir auch angesprochen, dass viele Dinge, da hat man eher gedacht, das kommt halt eher aus Amerika, ne? so Schallplatte, Amerika oder zum Beispiel haben wir noch hier ein anderes Ding, Farbfernsehen, Telefunken, ne? also der erste Portfernseher, ja, ja. der von Walter Bruch erfunden, vom Telefunken erfunden wurde, kommt auch aus Hannover, also auch nicht aus Amerika, was man vielleicht, vielleicht denken würde, das ist vielleicht, oder von Japan. Ne? Man könnte ja auch sagen, es kommt aus Japan Fernseher, aber der Farbfernseher, also PAL, der kommt halt auch aus Hannover und das finde ich schon äh, nicht schlecht. Ne? Und dann haben wir natürlich auch noch für die Handwerker da draußen Tapetenkleister, das kommt auch aus Hannover. Tapetenkleister. Das, das ist auch so ein hannover -Ding. Da ich
1: will jetzt richtig tapezieren gehen, habe ich ja, Bock drauf. Hast du
0: richtig Bock drauf. Ne? Und das Interessante: ein, die transportable Achterbahn ist anscheinend auch ist auch made in Hannover. Das ich interessant. Das heißt, eine Achterbahn, die man halt transportieren kann. So. Wahrscheinlich wie ja. in Amerika so ein Haus man auch transportieren kann. Nur so eine Art ist dann das hier gemacht. Dann haben wir in ja. der Medizintechnik in Hannover, haben wir ein, eine auflösende Knochenschraube, die wurde auch in Hannover entwickelt. Ist auch ganz interessant, dass dann einfach diese Schraube sich auflöst. Ne? Ja, und dann haben wir wir gehen mal ein bisschen schneller durch, weil eigentlich das ganze Zeug kennt ihr ja da draußen, ne. Aber wir wollen ja, natürlich auch zum Ende hin diese drei Dinge da auch noch aufklären, was da der Thomas Senna gesagt hat. Die werde ich aber natürlich erst am Ende hin äh, erwähnen, bevor ich die anderen gesagt habe. Dann haben wir auch noch den Cinemax, Cinemax Großkinos. Auch so ein erstes Ding, was in Hannover stattgefunden hat. 1991 ich in der Nikolaistraße. Hätte ich auch nicht gedacht, ne. Weil Großkinos, Cinemax, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht keine Ahnung, wie eine andere Stadt, aber auch in Hannover.
1: Und dann ist es ja umso, umso trauriger, dass das ist das ist nicht gut. es gut ist, ist. Es ist jetzt das Arzt-Tor, es, es sind die gleichen Räume und so, aber dass das Cinemax, das erste Kino, Großkino, ja. Dazu gemacht hat. Ja, das, ist, das ist schade. Ja. Wenn, wenn man das jetzt so weiß, ist das ein bisschen traurig gewesen. Da ja. wäre ein paar, ein paar Mal häufiger hingegangen. Aber ich war auch echt häufig da gewesen. Ja. Und ich kann mich auch noch erinnern, als es Cinemax noch war, war gleich dazu reingekommen, bis rechts ein riesiges Poster, wovon Terminator immer dieser halb abgebrannte Gesicht immer zu sehen war.
0: Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja und dann, ja. Äh, was war deine Frage nochmal? Was hat Rossmann, Breaking Bad und das hat
1: Conti, Rossmann und Breaking Bad gemeinsam. Okay, und dann haben und noch, eigentlich ja, nee, ist es ja Butter, so. Was? Ja, warte, noch. Butterkeks?
0: Erzähl, erzähl, erzähl. Der Butterkeks kommt auch aus Hannover. Habe ich schon erwähnt, aber der, der fand Herr, der Hannoveraner Hermann Beißen heißt wirklich Baisen. Interessant. Ja, der, oh, ja. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass er Beißen möglich heißt, weil die meisten nennen ja ihr Produkt irgendwie anders und heißen gar nicht so. Ne? 1891. Ja. So und jetzt kommen wir auf die Frage von, also deine Frage. Was haben denn jetzt Breaking Bad, Conti und Rossmann denn mit Hannover zu tun.
1: Eigentlich haben die alle nur damit zu tun, dass das alles mit ein bisschen mit Hannover zu tun hat. Rossmann ist zum Beispiel. Rossmann ist zum Beispiel, gab es in Hannover die erste Drogerie, wie nennt sich das,
0: Drogerieshop? Oder Drogerie das Wort? SB-Drogerie, also Selbstbedienungsdrogerie, discounter glaube ich, für euch. Heißt das in dem Fachjargon?
1: Ja, das ist also wirklich heftig. Also das ist das, was in Hannover war. Dann halt, dass Conti die ersten Autoreifen mit Profilen erfunden hat, allgemein natürlich Autoreifen, weil Conti ist Hannover, so ohne werden wir nichts. Ne? Wir kennen alle das Conti-Gelände, muss ich nochmal nebenbei erwähnen. Ja. Soll abgerissen werden, habe ich als Info mal bekommen, bitte mal bestätigen. Ob das, das alte, so ist. ne? Das alte, ja. Das neue ist ja schon fertig ähm,
0: gebaut worden.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, das ist da schon fertig, da ja. am Pferdeturm so. Ja. Aber auch da ist es so, Autoreifen, ähm, dass das hier hergestellt wurde in Hannover, ist Krass, halt, ne? das ist das ist die Erfindung einfach in der heutigen Zeit. Es gibt auch keine krassere Erfindung als Autoreifen mit Profil. Stell dir mal vor, du hast heute keine Profile auf den Reifen, da wärst du ja komplett geliefert, wenn Regen kommt
0: komplett ja, theoretisch nur im Rennsport wird das ja, ja genutzt, dann, ne?
1: Aber da hast du auch andere Straßen als hier. Ja, das da hast du auch viel mehr Grip auf den Straßen, damit du dann halt nicht wegrutschst, wenn du auf normalen Asphalt mit den Dingern fährst und da einmal Schwung hast, dann rutschst du nur weg.
0: <lacht>
1: hm. Und ja, was hat jetzt Rossmann und äh, Dingens zu gemeinsam? Eigentlich haben wir ja schon ein paar Dinge erwähnt halt, ne? Ein SB-Drogerieshop, oh, Drogerie, Drogen, Breaking Bad, ne? Das hat was irgendwie, ne? Reifen. Im Breaking Bad gibt es auch Autos mit Profilen. Aber Und dann hatten wir ja noch das Farbfernsehen erfunden. Ja. Und. Da musst du diese ganzen Sachen vorstellen, wie das alles jetzt entstanden ist. Hannover hat das alles erfunden und dann wird irgendwann 2022 oder so eine Serie gemacht, die Breaking Bad heißt und da wird einfach Hannover erwähnt.
0: Das Ding ist jetzt aber Breaking Bad für diejenigen, die das nicht kennen. Was ist das kurz gefasst?
1: Das ist eine Serie, wo ein Lehrer mit einem alten Schüler einfach zusammen Crystal Meth kochen, um es ganz kurz zu fassen mhm. und dann passieren da einfach diese krassen Geschichten, ist Echtzeitszenario, also Echtzeit Real Life meine ich damit halt, ist wie im echten Leben mhm. also genauso würde es wahrscheinlich auch im echten Leben passieren da wird halt ja alles gezeigt, was da gemacht wird und so und ich habe ja schon viele Serien geguckt, du hast ja auch wahrscheinlich auch schon sehr viele Serien geguckt und mhm. ich fand es einfach so beeindruckend, dass in Breaking Bad ich weiß gar nicht, vierte oder fünfte Staffel wurde einfach wegen weil da irgendwelche Lufttechnik oder sowas ähm, aus Hannover her, äh, zu denen rübergeschickt wurde, haben die da halt einmal im Leben Hannover in Deutschland erwähnt und das war die erste Serie, Schrägstrich Film, ähm, wo das mal so erwähnt wurde und das fand ich halt schon echt cool. Deswegen habe ich so einfach das mal als Frage genommen, so im Sinne von, was haben die gemeinsam einfach weil alle mit Hannover zu tun haben.
0: Ja. Und ich fand das auch total lustig, weil ähm, der ja, der Name der Firma, ich habe das nochmal rausgesucht, der heißt halt Material e Electromotive GmbH oder Deutsch Material Elektromotoren GmbH, BmbH, ist ein ja. enormes, vielschichtiges Konglomerat mit Sitz in Hannover. Und das finde ich jetzt so lustig. Das nee, das, nein, nein, das ist eine okay, Wiki okay, von Breaking okay. Bad. Das ist ja die okay, Wikipedia okay, okay, von Breaking okay, okay. Bad. Die, die Firma gibt es nicht. Weil das Ding ist, okay, du musst dir ja mal so reinziehen. Material Elektromotoren. Das hört sich noch nicht mal Hannover an. Das hört sich nach irgendwie, als ich das zum ersten Mal gehört habe und auch die Bilder dazu gesehen habe, dass es ein auf jeden Fall in Hannover spielen soll, habe ich mir nur gedacht, so, so sieht auf keinen Fall ein Gebäude aus in Hannover. Und auch innen sieht in Hannover so ein Gebäude überhaupt nicht aus. Es ist einfach ein Gebäude, was wie in Amerika aussieht. Das könnte ja. theoretisch sich ein bisschen so der Markthalle anähneln, so wie es halt aufgebaut ist, aber ist es halt nicht. Und dann auch der Name Madrigal Elektromotoren, so würde sich, finde ich, kein deutsches Unternehmen oder hannoveranisches Unternehmen Nennen, weil das einfach nichts Aussagendes. Ich meine, unsere Namen haben ja immer irgendwelche Bedeutungen. Haribo ist ja eine Bedeutung, das ist der Name und es kommt aus Bonn. So eine Balsen ist ja auch der Namensgeber von dem Kekshersteller und so. Oder das motor Spiel Beispiel. Hat ja auch Volkswagen, Du weiß okay, Autos fürs Volk, BM, BMW, Bayerisches Motorenwerk. Das hat alles so, man weiß sofort, okay, es ist das Land und es hat damit zu tun. Aber Madrigal, was hat das denn mit Hannover zu tun, bitte? Keine Ahnung,
1: aber, yes. aber es, ist halt wirklich, <lacht> es ist halt wirklich so, dass es halt wirklich das einzige Mal war, dass Hannover erwähnt wurde. Und Hannover wird halt echt wenig in den Medien oder sonst wo erwähnt, wirklich. Ich, wenn ich mal Medien gucke, kommt nie Hannover vor, außer ich gucke die Hannoverschen oder wie das Ganze da heißt. Ne? Aber in der Öffentlichkeit ist Hannover, die Hauptstadt Niedersachsens eigentlich gar nicht existent. So fühlt sich das zumindest an. <lacht> ja. Und wenn dann mal in so einer großen Serie, einfach Breaking Bad, so diese Stadt hier erwähnt wird, ey, jetzt hat jeder, der die Serie guckt, hat mindestens einmal unsere Stadt gehört. Und das ist doch ein Erfolg
0: fürs ja. Leben. Also ich schaue mal gerade, warum überhaupt Hannover genommen wurde. Weil das würde mich halt auch mal interessieren. Ähm, vielleicht der Finder kommt haben Sie, aus Hannover. <lacht> ja, vielleicht ist da irgendein Typ gewesen, der Hannover ganz cool fand und hat dann gesagt, so, ey komm, wir nehmen einfach mal Hannover als äh, Drehort. Es ne? war auf jeden Fall, es ja. war ein Studio am Maschsee, was genommen wurde. Was auch interessant für das das NDR, NDR oder was der Drehort. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die sind mittendrin.
0: Ne, also auch der Schnelle finde ich das leider nicht. Vielleicht findet ihr das da draußen aber raus, warum ausgerechnet in Hannover genommen wurde. Das würde mich nämlich gerne auch mal interessieren. Und dann würde ich doch mal sagen, haben wir extrem viel über Hannover jetzt kennengelernt. Wir haben auch ähm, vieles auch rausgefunden. Ach, was mir auch noch einfällt, ähm, DJ Gullimann gibt es ja auch bei uns in Hannover. Haben wir jetzt einen Gullideckel, wo ja Musik rausgespielt wird.
1: Der ist, auch, der ist kaputt gewesen, als ich einmal da war.
0: Okay, der ist kaputt gewesen. Wahrscheinlich genauso kaputt wie der... Äh Bogenaufzug. Oder auch nicht. Ja. <lacht> naja, wir haben sehr viel rausgefunden und wir haben rausgefunden für uns selber auch, dass wir eigentlich doch ziemlich viel über Hannover noch wissen. Wir wissen halt dieses Mainstream-Ding nicht. ne? Dieses, was vielleicht alle kennen. Vielleicht sind wir einfach die Art von Ur-Hannover, die dieses alte Zeug kennen. Aber dieses neue Zeug, na ja gut, Karneval war ja auch nicht neu, äh, war ja nicht neues auch alt. Egal, ein bisschen haben wir drin von Hannover. Und was haben wir denn noch von Hannover drin? Vielleicht haben wir die hannoverschen Wörter drinne. Das war ja die Frage und zwar die acht Wörter, also ich habe jetzt erstmal nur acht Wörter rausgenommen, wahrscheinlich gibt es mehr, mehr Wörter, aber es sind halt acht Wörter, die halt sehr viel genutzt werden und typisch Hannover sind. Soll ich ja. einfach mal durchgehen, welche Wörter das ja, sind? Hau mal raus. Also wir haben ja auch eine Sehenswürdigkeit noch gar nicht erwähnt, die habe ich oh. extra nicht erwähnt, weil das nämlich auch ein Wort ist, was wir oder was halt viele in Linden sagen, und zwar das Limmern. Und das Limmern, das Limmern, das könnt ihr euch einmal so vorstellen, beziehungsweise ich lese euch den Text einmal vor. Die Limmerstraße ist die zentrale Flaniermeile im Szene Stadtteil Linden mit ihren zahlreichen Cafés, Bars und äh, vor allem Kiosken. Er sich, freut sich bei Nacht. Schwermann großer Be äh, Beliebtheit. Das Sitzen oder Laufen auf der Limmerstraße, stilecht mit einem Getränk vom Kiosk, hat mit Limmern sogar ein eigenes Verb bekommen, was dem Berliner sein Späti ist und dem Hamburger sein Kornan ist in Hannover das Limmern am Kiosk. Also, die hm. Limmern ist.
1: Habe ich aber Fort. tatsächlich schon mal irgendwo mal gehört, tatsächlich.
0: Ja, ich habe es sehr häufig gehört, auch gesehen, und der Bekannte von uns, der macht das auch. Ah, okay, okay, so einer ist es also. Ja, so einer ist es. Sehr gut, sehr gut. So, als nächstes haben wir auch schon öfters gehört: Bollo. Es ist ein Bonbon, meist dick und rund. Hätte ich nicht gedacht, dass Bollo Hannover ist, aber es das ist anscheinend halt ein <lacht> Wort. Ein hornofisches Wörter. Und wie gesagt, die ganzen, diese ganzen äh, äh, Informationen habe ich alle bei hannover.de. Ne? Das habe ich mir nicht ausgesagt, sondern das steht da alles drin. Dann aber hm. als nächstes anbucken, äh, sich anlehnen, ankuscheln heißt das. Anbucken, habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, auch nicht. Aber anscheinend nie. Hannover wird. Äh, das dann ist haben doch eher so sächsisch oder sowas. Ja, du weiß nicht. Ja, Niederhannover wahrscheinlich. <lacht>
1: die andere Seite Hannovers. <lacht>
0: Tiefer Lufa. <lacht> äh, dann haben wir Döllmann, sich ungeschickt tollpatschig verhalten. Naja, ja, auch noch nie gehört. Döllmann. Ich auch nicht. Ist auch sehr interessant. Dann haben wir Krökeln, das kennen wir, das Tischfußballspiel, Krökeln, ja. Anderswo auch Kicken genannt. Krökeln kennt man, ist auch so ein typisches hannoverscheres Wort. Ja,
1: Krökeln äh, ist dort das richtige Wort.
0: Weiß ich weiß nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Krön äh, geht raus. Auf jeden Fall, dann haben wir äh, als nächstes noch Möllmen. Das ist Qualmen beziehungsweise Stinken. <lacht> oh, okay. oh, habe ich äh, tatsächlich,
1: echt? doch, doch habe ich. Ja gute. gut, ich bin ja Raucher, aber ähm, ja, habe ich doch schon mal gehört. Habe ich doch schon mal gehört.
0: Ja, okay. Äh, und oh. dann haben wir Nepgenbude. <lacht> das heißt, als Karl <lacht> Nepgen übernahm 1892 rund 100... Trinkheilen. Seine Nachfahren führten um 1970 ca. 80 Hürsen in der Stadt, bevor das Unternehmen 1987 in die Zahlungsunfähigkeit geriet. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wann man dann sowas sagt. Netgenbruder, wahrscheinlich sagt man Netgenbruder zu einem, der einfach alles aufkauft, bis zum geht nicht mehr und dann bankrott geht. <lacht>
1: Nee, wie, no wie Monopoly. Ja, ja, ja Ich kopf die Schlosserle, ich kopf die Parkstraße,
0: ich komme alles. Ich kopf ja. alles. Da hast gemacht. Also, ne? ja, und das letzte Wort, was sich auch aus Döllmann bezieht, also sich ungeschickt und beutscheidig verhalten, das Wort, was ich sehr häufig immer sage und niemals gedacht hätte, das wäre so ein typisches Hannover Wort, ist Dulli. Also das Wort Dulli. Echt? Das Wort Dulli heißt in Klammern jemand, der dölmert, also der halt tollpatschig sich verhält oder ungeschickt ist, den meinem Dulli. Und ich habe nicht gedacht, dass Dulli halt so ein typisches Hannover-Wort ist. Das zeigt ja, ich bin da doch Hannover, weil ich sehr da bin häufig ich auch Hannover Dulli sage. Er ja. sagt zu jedem fast Dulli. Mein Bruder sagt das, das
1: richtig Dulli. häufig. <lacht> Vor allem früher hat er das richtig häufig gesagt. <lacht> zu, zu allem, zu jedem, zu Gott und die Welt, ey. Und mir, mir fällt Dulli. aber jetzt tatsächlich noch ein, eins an, was auch sehr typisch Hannover ist. Aha. Das ist jetzt zwar kein Satz oder es ist ein Satz aber, und kein Wort, aber ja. unterm Schwanz treffen. Ja, Wir treffen genau. uns unterm Schwanz. Ja, das ist noch stimmt. so ein richtig typischer Hannover. Und da denkt man sich nur so, was, unterm Schwanz treffen? Was willst du jetzt von mir? Ja. Aber damit ist ja der Hauptbahnhof, der Haupteingang gemeint, wo die Pferdestatue ist von irgendeinem Ludwig Irgendwie in den Dritten. Mhm. Und da ist der Pferdeschwanz und da drunter trifft man sich, weil, weil das so unübersichtlich ist, weil da tausend Leute rumlaufen, dass ja, man immer sagt, stimmt. unterm Schwanz. Und dann, dann weißt du immer den Punkt.
0: <lacht> stimmt, das war ja das Ding. Ja, stimmt Das ist recht, Das, das, ja.
1: das, das kenne ich auch noch mit das ist richtig bestimmt, typisch, das typisch das Hannover.
0: Ist, das ist total merkwürdig, weil das ist ja auch eine Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeit. Und äh, unterm Schwanz, so halt generell Ernst-August-Galerie ist ja auch so eine Sehenswürdigkeit. Aber wahrscheinlich war die nicht so sehenswürdig, dass man die aufgelöst hat. Oder ich habe die Seite falsch verstanden. Das dir aber auch bei Hannover.de. Da steht halt auch zehn Dinge, die man in Hannover gemacht haben muss. Und auf der ersten Seite sind normalerweise diese Dinge alle aufgezeigt. Aber von den zehn Dingen wurden nur sechs aufgezeigt. Wo ich mir dann auch so denke, so, ja, danke. So. Ja gut, dann wahrscheinlich dann wird das nicht nicht so richtig <lacht> aktualisiert oder auch nicht richtig beschriftet, keine Ahnung, aber wie gesagt, das Wort Dulli ist anscheinend so ein Hannover Ding, sage ich sehr häufig, bin ich euch ja nur dran, aber also ja, das hat uns ich denke mal die Folge hat uns ziemlich viel aufgeklärt über Hannover, Tradition etc. Ähm ja, ich würde mal sagen, wir sind schon Hannoveraner, aber wir sind halt nicht die Hannoveraner, die halt dieses Oberflächliche kennen, was jeder Hannoveraner kennt, sondern wir kennen uns lieber mit den Geschichten und mit dem ganzen anderen Zeug und vor allem die Missstände <lacht> kennen wir hier in Hannover, äh, ja.
1: Es ist halt wirklich zum Mäusemack manchmal. Aber ja, ja, ihr könnt ja auch mal einfach äh, mal gucken, ob ihr nach Hannover kommt und so weiter. Wir haben ja auch mal gesehen, dass wir welche aus Kanada zuhören oder halt auch sogar aus den USA. Also ja. Leute, if you come from the American land, come to Hannover from the Germany. Weil hier wird es einfach nur geil sein. Das habt ihr alles mitbekommen. Wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr uns ja verstehen dementsprechend. Mhm. Kommt mal nach Hannover, schreibt uns im Discord und dann können wir uns hier treffen. Aber nur wenn ihr aus Amerika kommt. Alle, die aus Deutschland kommen, das zählt nicht. Dementsprechend, wir sehen, hören und riechen uns, denke ich mal. Oder haben wir jetzt alles aufgeklärt? und sage ich jetzt Tschüss, Öl.
0: Wir haben alles aufgeklärt. Wir können uns jetzt verabschieden. Okay, Öl. Dann wünsche ich dir
1: ein schönes Wochenende. Euch auch allen. Das ist aber erst in fünf Tagen. Hey, verarscht. Es ist Montag. Und bis dann. Tschüss.
0: Ciao.